0: Bonsoir, bonsoir à tous et excusez-nous de cet affreux retard, vous savez ce que c'est quand on confie un podcast à des subsahariens et autres euh, islamo-bamboula terroristes. Excusez-nous du retard, on est en direct, on est prêt pour parler du plus grand championnat du monde, pour parler du championnat qui a placé Riyad Marais 7 du classement du Ballon d'Or. Parce que c'était le Ballon d'Or ce soir, c'était la cérémonie du Ballon d'Or. C'était la cérémonie du Ballon d'Or. Les gars, gars d'abord une petite réaction Totalement mérité. Ça ne m'intéresse pas. Aldoula Charaf d'abord.
1: Il représente les Arabes, c'est bien.
0: Toujours. Mais sur le Ballon d'Or en général Sincèrement Ouais, du moins.
1: Je m'en bats les couilles.
0: C'est parfait, c'était la seule réaction dont j'avais besoin. Je pense pareil que toi, donc on va vite passer sur ce non-événement et je vais présenter. Les MVP de la journée. Il y a quelqu'un qui a un écho et je vais le buter. Merci. Je disais, j'ai un plateau d'All-Star Game aujourd'hui. Encore une fois, comme chaque semaine, ça bouge pas. Et encore mieux, parce que je n'ai pas ce sale chien de Chris Moha à mes côtés. J'ai d'abord Charaf.
1: Bonsoir bonsoir à tous. Ça va Charaf Ça va et toi
0: c'était quoi ton, le, le dernier match de, que tu as disséqué de tes yeux d'expert
1: euh, C'est un match pour le futur article qui va sortir vendredi.
0: Magnifique, donc tu nous en dis pas plus. Parfait. Ouais. J'ai enfin un expert gunner à la table. Ah Ah, ah. Il s'est reconnu de lui-même. J'ai Adrien, ça va quoi Ouais, ça va Tranquillement, tranquillement. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ah bah ouais, c'est un immense plaisir pour moi aussi. T'es es, d'accord avec nous, ça manquait quand même de, de North London dans ce podcast. Bah non, ça va, on a eu 30 secondes sur 3 podcasts. Ouais, voilà, c'est ça, en, en, en cumulé, on a eu ça je pense. Ouais, c'est correct. Ouais, on, tout est pour tout. Mais heureusement que es là pour corriger ça. Ouais, ouais. C'est magnifique. J'ai presque, normalement je suis censé l'avoir, j'ai bébé tôt. Bah vous voyez, j'ai pas bébé tôt. Putain, bah ouais, je suis là. T'es là Bébéto, est-ce qu'on t'a avec nous On l'a pas. Ok. J'ai un amoureux de la vie. Ouais, mais le problème, c'est que tu. Ouais, je suis là. Ouais, je suis là. Ok. Euh, là, c'est bon, je t'ai dépassé, je parle plus de toi. J'ai un amoureux de la vie. J'ai lu lui avec moi.
2: Salut à tous. Je tiens à préciser que.. Suite aux événements de la semaine dernière, je vais me faire
0: exceptionnellement discret ce soir. Oui, bah, bah pour changer, pour changer, j'ai. Allô. Oh, ta gueule. S'il te plaît, plaît ferme-la. J'ai le patron du Timo Dièse. Écoutez. J'ai la, 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 la star montante
3: des analyses footballistiques. J'ai eu doux. Bonsoir,
4: Ryan. Quel plaisir. Ah, je t'ai gardé meilleur pour la fin. J'espère qu'on va analyser plein de matchs que j'ai pas vu, Ça va être vite. super.
0: Bah, écoute, tu es, es sur trois semaines où tu as absolument <rire> fait euh, un magnifique camouflage.
4: Ouais, je non, non j'ai pris mes marques. Hein.
0: Je me suis dit pourquoi pas tenter un quatrième coup. <rire> si tu veux, on tâtonne et on verra. Le moment où ouais, ça oui, casse, ouais. on avisera. On va voir Mais ce pour l'instant, on tâtonne. tâtonne. Bah, C'est magnifique. On a encore On a l'autre patron du Timo Diaz qui va pas tarder à nous rejoindre pour parler de son match préféré, je ne vous en dis pas plus. Il y a eu un choc hier, un choc en tout cas entre deux équipes qui, disons, veulent jouer les places de Champions League dans ce championnat. Manchester United face à Tottenham. Pour ceux qui n'auraient pas vu le match, les mancunians se sont imposés 1-0 sur un but d'Henri Kempitarian. Et là, je vais laisser la parole à Charles parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire.
1: Bah, écoute, là, je pense que je vais en surprendre plus d'un, mais Manchester m'a beaucoup plu sur le match. Oh Ah oh bah Exceptionnellement, je pense que c'est le premier match depuis le début de la saison, ça m'a vraiment plu. Mais après, c'était en face d'une équipe de Tottenham qui m'a déplu. Donc, euh, ça a créé un équilibre, on va dire. Mais dans le contenu et dans les intentions de jeu, Manchester a fait un match correct, un match qu'ils qu ont tenu de bout en bout. Ils n'ont pas craqué comme sur les trois derniers matchs. Euh, Mourinho, il a mis un système en place qui a fonctionné, il a tenu la largeur parce que Tottenham était fixé sur l'axe et c'était de la verticalité. Et mon petit Henrik Mkhitaryan qui me saoule d'être parti mais qui est en train de se plaire à Manchester a marqué son but, a fait match référence, donc ça m'a beaucoup plu aussi.
0: Si tu veux, on est à une performance d'Anthony Martial près d'avoir trouvé le 11 de Manchester. Je ne sais pas si tu es d'accord
1: avec moi. Euh, ouais, on peut dire ça comme ça.
0: On peut dire ça comme ça parce que je sais que tu as enfin ton, ton chouchou titulaire sur l'aile droite. On a un milieu de terrain qui performe pas mal. Je l'ai trouvé ah, je très, conv... très convaincant. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il manque encore Monsieur Eric Bertrand. C'est ça en fait. C'est ça, mais sinon à partir de là, on est sur
1: un 11 type quand même. Hein. Parce qu'au milieu de terrain, il y a l'équilibre parfait qui permet à Pogba d'être un peu plus libre et de faire ce qu'il veut. Il y a Herrera qui, en... qui est en chien de la casse, en piston, qui, qui va faire les allers-retours et ré... ratisser le plus de ballons. Il y a Karik qui va créer l'équilibre. Donc, il y a tout en fait au milieu.
0: Et voilà, mais le truc, c'est que tu as... as trois profils qui, sans le ballon, se complètent vraiment bien et qui, avec le ballon, sont tous les trois d'une aisance technique assez, assez énorme qu'on ne retrouve pas dans beaucoup d'équipes quand même.
1: C'est ça, et c'est là où Mourinho va il va être vraiment jugé, et que c'est là où je vais encore plus le regarder, ça va être sur des équipes où en gros il va être en, en attaque placée, ça va être de la domination, et c'est avec ce milieu à trois qui va devoir faire des différences, ça va être, ça va être selon les intentions qu'il va leur demander.
0: Voilà, c'est ça, mais parce que on en avait parlé déjà dans le premier podcast, excusez-moi, on en avait parlé déjà dans le premier podcast, où on disait que voilà, le milieu de United, c'était vraiment le, la colonne vertébrale à créer dans, dans ce United de Mourinho, où on disait que, il y avait Pogba qui était jeté dans le bain en lui disant on ne sait pas trop ce que tu dois faire que ce soit avec ou sans le ballon et là on est déjà très très loin de ça je trouve est...
1: ouais bah oui là, là, là c'est plus clair
0: voilà c'est ça, c'est que comme je disais voilà il y a trois profils qui se complètent sans le ballon et qui avec le ballon sont d'une aisance assez technique pour vite projeter le bloc et on l'a vu plusieurs fois surtout en première mi-temps c'est des, des projections rapides à la récupération du ballon en profitant aussi de la qualité des ailiers
2: justement ouais. les ailiers M. Kitarion il apporte euh... Il apporte quelque chose qu'il n'y avait pas, c'est le jeu plus direct, plus vers l'avant que, que Martial ou Rashford. Martial a, a tendance quand même à, à garder le ballon, à pas savoir quoi faire, à faire tourner. Même rien on a vu sur le but, sur d'autres actions, il, il monte direct, il ne réfléchit pas, il joue. C'est un profil atypique quand même. On est
0: bien d'accord. Et écoute, là, vous, pour ceux qui nous écoutent en direct, lui a fait une meilleure entrée de podcast que sur les trois premières tentatives de participation qu'il a fait <rire> merci, beaucoup. merci beaucoup et alors je... vraiment il y a quelqu'un qui a un écho et c'est assez insupportable en fait
1: c'est pas moi ça
0: Je c'est pas j'ai rien moi je crois, non, bah, va... je crois que ça vient de toi attends. Attends. vas-y je coupe le micro pour voir ah bah ça, ah bah c'est ça... ah bah, magique c'est C'était peut-être pas lui, mais... Oh, si, c'était lui, du coup. Ouais, mais pourtant j'ai rien, là. Euh... Et, là... Mes écouteurs, Et là, je pense que l'écho est revenu. Ok, bon, Et dire on va éviter de faire nos réglages en direct. Un.
4: Mais coupez tous vos micros quand vous parlez pas, au moins, ça évite les problèmes.
0: On va faire ça, ouais. Et bah. Écoutons
4: le chiffre.
2: Moi, j'ai dû débrancher ma souris pour, pour brancher le micro, donc... Euh...
0: Bref, non, mais s'il vous plaît, on va éviter de faire nos réglages en direct. On va aussi parler de Tottenham du coup Tottenham qui était depuis le début de saison on va dire réputé pour euh, la qualité de sa défense et qui là sur le but de Manchester a pour le coup vraiment craqué sur un sur une action sur une explosivité en deux touches de balle et ça on n'était vraiment pas habitué que à Tottenham que Tottenham laisse des espaces comme ça depuis le début de saison
1: c'est sur, sur une énorme erreur d'Ariquen surtout aussi aussi c'est franchement quand je revois l'action on sent, c'est le, le hurricane, comme on dit. Il, il a, en fait, il n'a pas encore l'expérience euh, acquise de toutes, ces, de toutes les saisons qu'il est en train de passer avec Tottenham, parce que sur cette action-là, il y a Pogba qui le colle, il est dos au but. À la place d'aller chercher un coup franc ou de créer une faute qui ne va même pas être une faute, mais que l'arbitre va être obligé de siffler, il va mettre une passe latérale alors qu'il sait que déjà que ces deux latéraux ils vont monter c'est la mort assurée parce que directement t'as vu Herrera sur une touche de balle il a même terrain mais il est tout seul devant les buts
0: non oui il avait, il
2: avait, bah, il para... avait pas besoin de plus hein. excuse moi je t'excuse c'est para... paradoxal quand même parce que j'ai trouvé les latéraux assez solides sur ce match de Tottenham j'ai pas trouvé qu'ils aient spécialement pris l'eau et euh, ouais sur le but c'est le temps de réaction d'Mkitarian qui fait la diff mais, mais ils peuvent pas faire grand chose de plus
1: ah non, non, oui, non, mais c'est pour te dire, c'est là où, où Kane, il n'a pas réussi à, à s'adapter en sachant que l'attaque la, placée est en train d'être construite. Et Tottenham, en fait, dès qu'ils sont en attaque placée, les latéraux ils commencent à prendre la profondeur. Mais après, non, c'est n'est pas de là euh, à dire que de part latéraux, part à la, que la
2: défense passe. de Tottenham, justement, je pas trouvé que les latéraux, en tout cas, étaient à, à remettre en cause sur les duels, ils ont été assez solides, je trouve.
1: Ah oui, non, mais je ne dis pas le contraire. Tu dis pas le contraire. Après, dans le jeu, en fait, euh, ce que je reproche à Tottenham c'est que c'est une équipe qui joue à la baballe. En fait, c'est une équipe qui va essayer de créer du beau jeu. Mais il n'y a pas ce… ce, ce comment dire… cette folie qui va te créer la verticalité. Et quand on voit l'entrée de Moussa, Moussa Sissoko en deuxième mi-temps, il a broyé Darmian parce qu'il cherchait que la verticalité, que la verticalité et c'est là où ça crée les différences. Alors qu'en première mi-temps, tu avais Delali, il cherchait en fait sur toute la mi-temps, il cherchait à mettre que des petits ponts. Il y avait Eriksen, il se cachait. Il y avait Sonne, il était sur la, en fait, il était sur de la percussion, mais il proposait pas dans la profondeur. C'était trop, c'était trop latéral. On dirait une conservation de balle.
0: Bah, je suis bien d'accord. Au, au vu de la compo, je pensais que, enfin, comment dire, c'était prévisible que ça se passe comme ça. C'est comment dire, c'est des joueurs beaucoup trop d'axe, en fait, qui, qui, qui essaient beaucoup trop de repiquer. Il y a, ça perd de sa largeur, en fait, à ce moment-là. Et c'est là que l'entrée de Moussa Sissoko a apporté beaucoup. Après, Mourinho avait aussi bien prévu ça avec la compo en mettant aussi Darmian à gauche. Mettant Darmian à gauche, tu bloquais aussi. Enfin, tu t'adaptais en tout cas aux ailiers qui décrochent, qui dézonent dans l'axe et qui repiquent dans l'axe. Tu te, tu te pars euh, aux solutions de largeur. Et c'est euh, comme tu l'as dit, il a pris l'eau à l'entrée de Moussa Sissoko parce que c'était absolument pas dans le plan de jeu avec Darmian à gauche que Moussa Sissoko, comment dire, percute sur son aile et crée des différences plutôt que de comment dire de remiser dans l'axe. On l'a vu comme ça. Et Tottenham, enfin, ça m'a. Pas Mal déçu, enfin, mal déçu, mais c'est surtout en fait. Je pense que le duo Harry Kane-Ali, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on un tourne au vinaigre. Hein, quand même. Ah non, mais
1: c'est critique.
4: Et d'où
0: ça... ça te surprend, toi, la chute libre de Harry Kane et Dele Ali
4: bah, Je te trouve dur hein, parce que je trouve que Harry il a encore fait un très gros match ce week-end. Euh, on l'attendait au tournant parce qu'on sait que dans tous les gros matchs, bah, il répond présent parce que c'est quand même un attaquant un garçon avec beaucoup de qualité beaucoup de caractère beaucoup de personnalité qui arrive souvent à tirer son épingle du jeu dans les gros matchs et une nouvelle fois ce week-end ben, c'est ce qu'il a fait euh, le score est anecdotique pour moi parce qu'il a fait vivre un véritable calvaire euh, au Red Devils pendant 90 minutes et euh, vraiment cette défaite ne reflète pas le match qu d'Harry qui a vraiment été éblouissant et c'est la même chose pour Dele ali hein, qui est vraiment un formidable numéro 10 euh, on peut dire que c'est le numéro 10 que la Grande-Bretagne attendait depuis des décennies maintenant, depuis Georges Best. Donc, euh, je te trouve un peu sévère. Bah Écoute, bah je vais prendre sur moi du coup. <rire> je vais prendre sur moi,
0: mais merci en tout cas d'avoir euh, bah, établi quelques vérités. Sur... Et, euh,
4: on peut se souvenir le gros match de Didier au milieu de terrain côté, euh, côté euh, Tottenham aussi. <rire> Il n'a pas joué, putain de merde. Ah merde <rire> oh, bah, oh le faux pas Oh, oh putain, faut pas. la tuile Oh la tuile <rire> oh,
0: bah, C'est presque dommage ça. Du coup, euh, alors, que laissez-moi deux secondes récupérer le classement sous les yeux. Oui, parce que j'aime beaucoup faire le point stat. J'aime beaucoup faire le point stat. On a Tottenham. Qui est à 3 points de Manchester City, Manchester qui revient à 3 points de Tottenham. Ça va se battre. Ça va se battre donc sur les prochaines journées pour cette cinquième place, pour essayer de gra grappiller la quatrième. Est-ce qu'il y a moyen que Manchester commence une dynamique? Ah, vous me demandez, Lulu, est-ce que tu aurais telle petite opinion là-dessus
2: bah, Déjà, M. Kitalin, je n'ai pas vu euh, les nouvelles de la blessure
4: là.
0: Déjà, oui. Euh, mais franchement, la sortie avait l'air super moche. Je vais regarder ça tout de suite pour voir s'il y a des news. Parce, que, que, euh, parce que
2: sans lui... Euh, sans lui euh... Bah oui, voilà, c'est Avant ça, il n'y a pas beaucoup de différence justement sur les attaques entre Tottenham et Manchester. Ça tourne beaucoup, c'est très horizontal. Et voilà, heureusement qu'il y a Ibrahimovic qui fait différence parfois. Parce que... Et
0: ben bah, écoute, update de Mourinho... Euh de manière optimiste ils pourraient revenir pour Noël donc voilà là ah, ça, change à peu ça, près, ça change à peu près mon constat à la con d'il y a 20 secondes est-ce que, est que ça pourrait couper du coup <rire> leur, euh, leur bonne lancée de ce match là non, ils ont le chaud. peu, le euh, peu de avec
1: de le, le boxing day avec, des... avec le boxing day ça va être chaud hein.
0: ça, ça va être chaud ça va être chaud en tout cas mais bon et d'où tu sais ce qu'on dit du Boxing Day
4: bah, C'est là que le championnat se joue. Les matchs contre double. Contre double, mais littéralement. Littéralement, oui. C'est Les, un, les, ce les points, matchs. les points.
0: Magnifique. Alors, j'avais lancé un petit sondage express sur le consultant ultimo Manchester United a-t-il, à quelque chose près, trouvé son 11 type 35% de oui et 65% de PTDR Pogba sur côté alors bon, ouais. je, bon, trouve, je, bon. Trouve, je, trouve, je trouve les dizistas quand même assez de assez, différent. assez dur avec Norette Deville. Assez dur avec Norette Deville. Je pense qu'on a assez parlé quand beaux, même. Blague.
1: Comment les, les, les gens qui disent ça, ce sont des bonnes blagues. On est
0: bien d'accord. On a une réponse de Doumbé la chemise, magnifique, magnifique arombeuse, qui dit que… Qu trouve que Mourinho devrait trouver un moyen de faire jouer M, Kitarian, Herrera et Mata ensemble, peu importe le reste, j'ai presque envie de dire.
1: C'est vrai que là, Mata, ça… Bah, au final, si tu mets Mata, on va dire… Ah, si Kitarian, tu... il
2: faudrait euh, qu'il joue plus côté gauche, du coup.
1: Pas forcément. Parce que en gros, si tu mets Mata, on va dire que tu fais sauter Marcel, parce que je pense que son milieu à trois, là, il va plus le toucher.
0: Ouais, voilà, c'est surtout ça, en fait. C'est que Mata récupérerait ah, voilà. un poste des trois en attaque, quoi.
1: Ça va tuer… Ma... En fait, en soi, ça peut tuer euh, Pogba parce qu'avec la liberté qu'il a sur le terrain, avec, la... les... en gros, Vic Mictin, il est excentré, Martial est excentré, il a à peu près tout l'axe pour lui. Et si ce met à deux, on va se retrouver sur le système de début de saison où, en gros, ça va être, euh, ça va être un... un jeu à la bas-balle, ça va être de la conservation U et ça va centrer pour Kibra euh, mettre la tête.
0: Mais là, du coup, le truc, c'est qu'il y a de plus en plus une place à prendre avec les mêmes formes de Martial. Quoi. Ah oui, ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, parce que là, son match, enfin, il perd un peu plus le crédit qui euh, Mourinho veut bien encore lui accorder.
1: Bah là, c'est ouais, c'est une crise de confiance. Hein.
4: C'est ça. Hein. D'ailleurs, il y a une question euh, de Fireman sur YouTube il ah. demande euh, Est-ce que vous pensez pas que Depay peut petit tigier martial vu, vu le contexte actuel <rire> Putain, mais tu sais que je l'avais complètement oublié.
2: Ouais, mais en fait, il est plus du tout dans les plans.
0: Mais c'est vrai que. Ah, c'est ça, mais... Ça serait le. Mais, mais vraiment. Mais... Ça serait le. Je sais pas si on a. Ça la solution, quoi. Si on a des gens qui. Ça serait. Ça aurait été bien si on avait Moha pour nous en parler. Je sais pas du tout. Est-ce qu'il déjà il jouait l'Europa League Memphis?
2: Peut-être demander à Enzo Montana si <rire> s'il écoute.
0: Ah, 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 tu voulais le caler. L'écoute, hein. <rire> c'est gagné. Tu peux y aller. Hein, c'est bon. Fin de podcast pour toi. <rire> Ah, T'es bon, content là. à lui.
1: Je vais vérifier ça tout de ouais. suite. Attends.
0: Moi, j'ai pas de clavier, j'aimerais bien chercher. Mais... Non, Dis mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, on va pas s'embrouiller d'une recherche pour ce joueur de merde. On je va passer à la pas le... Il
4: n'a pas joué, il n'était pas là, même fils, pour l'Europa League.
0: Il n'était pas là non plus pour l'Europa League. Je
2: crois qu'il a joué au début. Ouais, non oui, voilà. Il me Et semblait bah, qu'il avait pas... joué
0: un match, le premier match, un truc du genre. Mais il avait rapidement cassé sa mère sur le banc, en fait. Non, mais Apparemment, ils s'entraînent jusqu'à 1h du matin, comme dans euh, comme Ramesses, soi-disant. Ah ouais, ouais d'accord. <rire> Visiblement, Mourinho dans la cure.
1: Après, il y a une place à jouer à, pour les Young, euh, Rashford. Voilà, c'est ça. c'est que,
0: que Les cartes sont vraiment rabattues. Tu peux même penser à Rashford. Mais bon, Rashford aussi a grillé pas mal de crédits, vu c'est sorti sur le poste d'ailier gauche. Voilà, c'est aussi un des derniers, on va dire, dernier chantier de Mourinho sur son animation offensive. Après, à voir s'ils confirmeront sur les prochains matchs. Rashford, c'était à droite, c'était à droite. Surtout, il faudrait peut-être voir à gauche. Mais moi, je pense que ça, ça changerait vraiment quelque chose. Euh, c'est vrai que contre Liverpool, c'était à droite, Rashford. C'est vrai. Mais je l'avais vu plusieurs fois à gauche, si je dis pas de bêtises. Ouais, peut-être mais... que je dis une grosse connerie. Avec ma... Avec
2: ma... Après,
1: Mitterrand, est pas à la droite ou à la gauche, donc c'est pas un problème.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi,
2: je pense que c'est... Si jamais mais Mata... Mata, ouais, ou raison qu'au niveau de la liberté super... des joueurs, ça... Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est surtout au niveau de la liberté des joueurs que... 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 que, que comment dire L'entrée de Mata dans le 11, ça pourrait poser problème. Du ouais, c'est vraiment un poste à prendre. Mais Mais il n'y a pas... Il n'y a personne qui s'impose, faut voir avec le temps.
1: Il va aller recruter quelqu'un.
0: Tu penses Je sais pas.
1: Ça m'étonnerait pas, ça, ça encombrerait quand même pas mal... Euh... Les mecs, on parle de Manchester United, hein. les encombrements, ils s'en foutent.
0: Ouais, c'est sûr. Non, mais je veux dire, ça te, ça te créerait vraiment un embouteillage énorme. Quoi. as vraiment quatre mecs pour un poste à ce moment-là et ça serait hyper toxique pour, le... pour, le... pour un début de club. Quoi. Je sais pas si Mourinho a envie de s'encombrer de
1: tant de concurrence que ça. Après, à voir, hein,
0: peut tu as raison. C'est très ah. probable qu'il lâche 40 millions sur le premier ailier venu au market là.
1: Après, j'ai une idée, je ne sais pas si elle va être vraie, mais c'est une supposition. Mais j'ai peur que la, la carrière de Marcel prenne un tournant comme De Bruyne en fait. Ah ouais Il va être en crise de confiance, soit il va être bridé ou soit il va être en crise de confiance par Bruno, parce que là, il va voir qu'il n'est pas, pas très bien. Marcel, il va plus plaire il va essayer de le vendre et il va, prendre, il va aller dans un autre club et il va exploser. À mon avis, ça peut se passer. Mais je ne sais pas, j'ai des doutes.
0: Non, parce que de toute façon, les qualités de Marcel, elles ne sont pas approuvées. On sait, ce on sait le joueur que c'est. On l'a vu la saison dernière. Le problème, c'est voilà, la confirmation et je ne sais pas s'il est bien accompagné, pour, euh, s'il est mis dans de bonnes conditions pour faire cette saison de confirmation, entre guillemets.
1: C'est ça, en fait, ouais, Mourinho, il est limite en train de se dire euh, c'est pas le un joueur... Euh... Enfin,
0: Il le considère, un, comme un, disons, un joueur comme un autre, quoi. Après, bon, en même temps, c'est pas non plus le rôle de Mourinho ah. que de faire du social pour chaque joueur. Mais disons que je sais pas, j'aurais attendu un accompagnement un peu plus poussé sur Martial, tu vois, pour, pour, pour ouais, euh, bah, essayer de le, de le faire passer ce palier de cette confirmation, tu
1: vois. En fait, mais après, c'est Mourinho, on connaît très bien le, le spécial. Voilà,
0: c'est surtout ça. Ben, bah, écoute, le, le, le retard colossal qu'on a accumulé va faire qu'on va devoir clore ce sujet Manchester-Tottenham au grand dame un, un truc dis-moi
1: dis-moi Moussa Dembélé est un joueur extraordinaire voilà c'est tout ce que je voulais dire
0: si tu veux en fait il y, y a un moment où si t'as un pote qui joue au foot qui s'appelle Dembélé et qui n'est pas pro t'es es tombé sur le mauvais Dembélé <rire> on est d'accord enfin, je, je sais pas ce qu'il y a je sais pas ce qu'il y a dans la famille dans le clan je sais pas ce qui se passe mais Vraiment, ils, ils ont décidé de tous se réveiller en 2016. C'est assez, assez incroyable. Ils sont monstrueux. Ils, ils sont, sont monstrueux. tous monstrueux à chaque poste. Tu peux faire un style de Dembélé. c'est assez incroyable. <rire> c'est <rire> incroyable. Donc, on va passer sur le sujet suivant, sur le leader incontesté et incontestable du championnat. <rire> ciao, ciao, ciao. Les blues. Euh, tu l'as kiffé le champ ou pas Exception. Ouais, merci, merci. Non mais, des années d'entraînement. Je disais, les blues, <rire> pour ceux qui n'ont encore une fois pas vu le match, vous ratez énormément de choses d'ailleurs. Chelsea s'est imposé par la plus petite démarche à domicile contre West Brom. Dans un match euh, au couilles, on peut, on peut le dire comme ça. Oui, oui, oui. On peut le dire comme ça. Avec un West Brom qui n'a quand même qui a joué avec ses armes, qui a défendu du mieux
4: qu'il pouvait avec les limites qu'on lui connaît. Très belle formule pour dire que c'est une équipe de merde. Je te laisse poursuivre.
1: Le bétonismo, voilà. Comme tu... Du tu bétonismo.
4: La... Je,
0: voilà. je vais essayer de rebondir sur ce qu'Edo a dit. Du bétonismo. Non, Mathieu Martinelli, ce n'est pas un clash. Euh... <rire> je disais, Diego Costa, qui marque le winner à la... Que je ne pas de bêtises. Euh, C'était quoi À la 76e minute, exactement. Diego Costa qui marque le winner, qui prend ses responsabilités et qui va t'enfoncer une belle frappe enroulée dans la cage euh, dans la cage de Foster. Les gars, Chelsea, on les sacre maintenant ou on attend vraiment euh, la, date, euh, la date butoir de, de mai
2: Il faut peut-être attendre le Boxing Day quand même.
0: Euh, Edu va, va peut-être euh, nous parler du Boxing Day. Mmh. Non, bah écoute, je sais que sur Chelsea, il sera plus, plus avenant ce contre Boxing Day. Mais d'abord, peut-être Lulut, je sais pas si tu as regardé Chelsea à tout hasard.
4: Dis-moi
0: non, dis-moi non pas les couilles. Ok, bon. Adrien, ça serait pas mal de commencer. Je sais pas si tu es encore là, Adrien. Eh ouais je suis là. Dis-moi, euh, ouais, bah... t'aurais regardé Chelsea à toi, hasard Ouais, ouais, j'ai regardé Chelsea. Euh... Dis-moi, ouais, bah, y, à... y a rien à dire. Enfin, y a pas grand-chose à dire en fait sur le match. Euh... C'est un exploit individuel de Costa. Euh... Sinon, bah police, il a fait du police hein, euh... Ouais, voilà, c'est ça. C'est que on s'attendait pas à grand-chose non plus. Mais pour le ouais, coup, voilà. c'était du, c'était du, euh, du bon police tu vois? Du... Ouais, ouais. Du police qu'on connaît et qu'on aime, tu vois? Chelsea Leoné Gallois, on connaît. Ouais, exactement. Mais tu vois, tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est magnifique. Ça, ça va être un peu une analyse à la con, mais c'est typiquement le genre de victoire qui te font un champion. Ouais, ouais. Ça, on l'a déjà dit la semaine dernière ça. On l'avait dit aussi là, on, dit, on dit chaque
1: semaine. Ouais, non, mais là, là c'est ah. encore plus marquant.
0: Ouais, mais voilà, c'est ça en fait, parce que franchement, il fallait... fallait le faire péter le verrou de Poulis. Hein.
1: Après, il y a et... le changement tactique de, de Comté qui va faire une différence aussi, parce qu'en gros, il est en 3-4-3. Poulis, avec son bétonnisme, il a bloqué les ailes. Euh, Moïse et Alonso, ils ne voyaient pas le jour. 50e, il s'est remis en 4-2-3-1, il est parti avec une défense à 2, et avais, en fait, tu avais, avais du 2 contre 2 sur les côtés, c'est là où il y a les décalages qui sont créés, même si le but, on va dire, il a été créé par Costa tout seul avec un pressing, mais à mon avis, avec le 4-2-3-1 qu'il mettait en place, ça pouvait, ça pouvait craquer à un moment donné. un autre.
0: C'est quand, quand même assez... Moi, ça me fascine toujours dans les équipes de contexte que ce soit à la Juve, en Italie, et maintenant à Chelsea, c'est la facilité du, dans les changements de système. La facilité dans les changements de système. L'adaptation. Voilà, c'est ça, c'est l'adaptation aux difficultés. Mais même, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si le Comté sifflait, euh, donnait un coup de sifflet, et les mecs se placent directement dans le système différent, et ils te coulissent, et tu ne vois pas la différence. Et d'où pourra m'en parler, pour le coup, lui, il a vu quelques matchs de Comté sous la Juve et sous l'Italie. Pourra m'en parler, je ne sais pas si ça te marque autant que moi, c'est la facilité des équipes de Comté à coulisser d'un système à un autre.
4: Ben, c'était moins vrai sur la fin de son mandat à la Juve parce que c'était devenu beaucoup plus stéréotypé. Mais la grande force qu'il avait eu compté lors de ses premières années à la Juve, pendant la majorité de son mandat, c'est qu'il qu pouvait y euh, qu euh, convaincre. Il surfait entre le 3-5-2 et le 4-4-2 et, et, et d'autres systèmes. Et que justement, il avait beaucoup de variations, le 4-3-3. Qu'est-ce que je dis 4-4-2 Avec le 4-3-3 et le 3-5-2. Et du coup, il, il alternait les deux systèmes et il l'adaptait aux situations. Et ça rendait l'équipe très difficilement lisible pour les adversaires. Et euh, après, sur la fin, il était vraiment passé en 3-5-2. C'était devenu un système de référence. Mais pendant longtemps, ouais, il, il passait de l'un à l'autre. Et du coup, ça rendait vraiment l'équipe très, très dure à manoeuvrer.
0: Exactement, mais c'est ça. Et là, on retrouve ça à Chelsea et du coup, si tu veux, es dans un championnat où, disons, les changements tactiques en plein match ne sont pas euh, la norme quotidienne.
2: Bah, c'est ce qui fait sa force par rapport oh. à, on en parle après par rapport à Guardiola. Et c'est ce qui
0: fait sa force par rapport à Guardiola et même à Klopp, je te dirais. Pour, parce qu'on parle maintenant ouais. du, du trio des trois coachs, de, des trois, des trois grands coachs on va dire, qui mènent la danse en première ligue avec Pep, Klopp et Comté et du coup et Comté c'est le seul qui, qui maîtrise à ce point là le, le changement tactique si tu veux Klopp il va maîtriser les changements dans les transitions et dans l'intensité et Pep disons pareil mais c'est toujours, toujours dans la même philosophie et surtout dans le même système Comté c'est lui qui va vraiment apporter une différence dans le, dans le placement des hommes et dans, le, dans, comment dire, dans la lisibilité même du le, même match la, même,
2: même, même l'animation enfin, on l'a surtout, surtout vu à, dans le match entre Chelsea et City il euh, y a une différence entre euh, le moment où ils mêlent, le moment où ils, où ils sont menés, que, que City, y a, y a, y a, ça ne change pas, ça ne bouge pas, ah, voilà, euh, peu importe ça, le score, peu importe euh, le déroulement du match.
0: Voilà, c'est ça en fait. C'est qu'on dirait vraiment qu'il y a un système, enfin, j'exagère un peu, mais disons qu'il y a un scénario en tout cas pour chaque situation de match. Et que Chelsea a vraiment énormément travaillé là-dessus, plus que dans, dans quelconque... Comment dire, une quelconque progression individuelle de chaque joueur, etc. comme on peut le voir dans d'autres clubs. Mais euh, c'est vraiment qu'il y a un système pour chaque situation de jeu. Je ne sais pas si Charaf est d'accord. Lui qui analyse tout ici avec grand plaisir.
1: Bah ouais, c'est ça. Mais au final, le 3-4-3, ça a gênait tout le monde au début quand il l'a placé. Parce qu'au final, ce n'était pas habituel en première ligue. Et la largeur a été directement prise. Et lui, il prenait l'effort sur ses largeurs et sur Moïse et Alonso. Dès qu'il a mis le bétonisme, il a réussi à changer. Et je pense que là, il prépare aussi des... Je pense qu'à mon avis, à un moment ou un autre, il va commencer à mettre en place aussi le 4-2-4 sur certaines phases de jeu pour avoir plus de densité dans l'axe, dans la surface et avoir les deux pistons qui vont monter un peu plus haut. Et Franchement, moi, à mon avis, pour revenir à ta première question, pour dire ouais, si on doit déjà sacrer Chelsea, à mon avis, si je ne me trompe pas, le 31 janvier, il y a Liverpool-Chelsea, c'est ça Exact. Si le 31 janvier, il gagne, on peut commencer à placer les confettis la scène pour célébrer le titre à Stamford.
0: Parce, parce que franchement, si tu veux, c'est que de l'autre côté, tu auras Arsenal qui va avoir un mois de janvier absolument dégueulasse entre les enchaînements de Ligue des Champions et de Championnat. Même qu'Arsenal, tout simplement, tu n'as pas besoin d'argumenter plus que ça.
1: <rire> <rire>
0: tu vas faire grogner Adrien, c'est dommage. C'est sa première, le pauvre. Mais Arrête un peu. Je disais, Attends, que je, te, que je te regarde ça. Chelsea, là, va se déplacer à Sunderland. Va se déplacer à Crystal Palace. Va recevoir Bournemouth. Et va recevoir Stoke pour passer les fêtes au chaud. Déjà, ils sont censés, on est d'accord, normalement, si tout se passe bien, faire un 12 sur 12 sur ça.
1: Clairement, oui. De l'autre
0: côté, ils vont profiter que le même jour, il y ait un Liverpool-Manchester City. Ah. Le, le 31 décembre. Ouais. Et il profite aussi, il pourrait profiter du fait que Liverpool cale ses derniers matchs, de l'inconsistance de Manchester City. C'est vraiment sur le mois de décembre, janvier. Je pense que, voilà comme euh, le dit Sharaf, c'est là que, selon moi, ça pourrait. Comment dire Qui pourrait accentuer leur dynamique et creuser l'écart. Et voilà, et s'ils gagnent ce match de fin janvier contre Liverpool, à ce moment-là, je pense qu'ils auront vraiment une avance euh, irratrapable.
1: Surtout qu'ils sont éliminés en League Cup et ils rajoutent la FA Cup. Voilà,
0: c'est ça. C'est qu'il faudra mettre un tirage bidon de FA Cup contre je ne sais plus qui. Mais sinon, il n'y a absolument rien dans le calendrier pour les déranger. Quoi. Les mecs n'ont que la Première Ligue sur quoi se concentrer.
1: Ouais, ils, vont, ils vont dérouler. Ça va être plus en février et mars et Ils vont commencer à faire tourner tranquillement. Ça va être ça.
4: Après, je pense qu'il y a ben, avoir un, un vrai tournant, c'est euh, le huitième de finale d'Arsenal. Je pense que si Arsenal, ils arrivent à, à faire l'exploit le, et sortir le Bayern, ça va quand même enlever une très grosse épine du pied de Chelsea. Parce que là, on est dans une situation... Après, c'est difficile de juger mi-décembre, mais on est dans une situation où... Euh, où quand tu regardes la même chose pour quand tu voilà Ou quand tu regardes la concurrence de Chelsea, bah, bon, tu sais que Manchester United c'est mort. Euh,
2: Liverpool... Cities, City ont un exploit à faire aussi. Hein. Pas, euh, pas, bah, je pense que Chelsea
4: c'est d'autant plus inquiétée par City. Dire, City... Euh, tu as Manchester United qui est mort. Tu as Liverpool qui paraît bah, bien trop euh, irrégulier et, et léger pour... Euh, pour inquiéter Chelsea et il ne reste que City et Arsenal. Arsenal, ben, on sait ben, pour l'instant, euh, ça tourne très, très bien. On les a rarement vus, je pense, aussi, aussi réguliers euh, pendant, pendant un début de championnat, du moins. Et après, tu étais sur City. Et le problème, c'est qu'on ben, s'attendait à une lutte entre City et Chelsea. Et là, actuellement, ben, c'est difficile d'être optimiste. <coughs> Concernant City, parce que déjà, là, ils ont un calendrier beaucoup plus chargé que Chelsea. Mais en plus, tu as l'impression qu'ils sont dans une certaine... Euh, après, c'est normal, hein, c'est la fin de la, la phase aller il y a de la fatigue. Euh, ça reste un nouveau coach qui doit, qui doit mettre en place euh, son équipe. Mais tu euh, arrives à être à certaines limites. Enfin, c'est l'impression qu'ils donnent. Et euh, du coup, là, Chelsea, c'est vraiment es dans deux trajectoires complètement différentes. Et du coup, oui, c'est sûr que ça paraît difficile d'envisager de, de, Chelsea laisser le titre. Mais euh, je pense qu'on se précipite beaucoup. Et euh, l'équilibre de Chelsea, euh, il ne tient, il tient pas grand-chose, je pense. Euh, si tu as des blessures, euh, si tu as, si as Kanté ou Matisse qui se pètent longtemps... Diego Costa, voilà, ça, on n'en parle pas, mais Diego Costa, si, si jamais il a un pépin, tu n'as pas, pas de solution derrière
0: Ah oui, bien sûr. Attends, moi, si, si tu veux, depuis tout à l'heure que je m'emballe sur Chelsea, c'est vraiment dans cette, dans cette dynamique-là, avec cet effectif-là. Parce que de, le reste, ça reste très, très léger sur le banc. Si, comme tu le dis, si Diego Costa se pète, il n'y a pas de solution. De l'autre côté, au milieu de terrain, ça reste très très fébrile. L'option de Fabregas, à mon avis, n'est pas une option à long terme.
4: Euh... Dans un remplacement, franchement, si l'un de. Un... Oui, c'est plus un backup qu'une véritable concurrence, je pense.
0: Voilà, si Edou, que, comme Edou le disait, si euh, l'un des deux au milieu, euh, Comment dire, Kanté ou Matic se pète, je ne sais pas si, Fabregas, si avec Fabregas, tu as une option viable pour le reste de la saison. C'est pareil en défense. Aujourd'hui, Kanté, euh, euh, ce n'est pas par plaisir qu'il qu a un three avec euh, Gary Cahill. De ouf! Faut voir, faut voir, voilà. Non, faut
4: ouais, voir. Je pense que c'est sûr. Euh, je, je pense qu'il qu va aussi y avoir, avoir quelques une mouvements. une dynamique incroyable, mais voilà, il faut. Il y a, cette dynamique, elle, elle masque beaucoup de limites, c'est-à-dire une limite d'effectifs, C'est-à-dire que tu as beaucoup d'heures qui sont irremplaçables sur euh, du moyen, et du long terme. Et euh, cette limite d'effectif, même si, si tu as un calendrier plus léger que les concurrents, euh, ça reste 38 matchs. Et 38 matchs avec. Euh, avec 14 joueurs, c'est très long et il euh, ne faut pas, c'est sûr que là ils sont dans, dans un fauteuil, mais je pense que c'est beaucoup trop tôt de se prononcer et ça va dépendre beaucoup de leur réussite. Et euh, après c'est bien de, quand on dit c'est un match de champion, euh, c'est des victoires de champion comme il y a eu ce week-end, c'est sûr. Mais euh, moi, j'ai toujours du mal avec ce genre de victoires quand elles apparaissent très tôt dans la saison, parce que ça témoigne aussi bah, d'une certaine limite. Et euh, ça, c'est le, le genre de victoires à l'arraché que, que, tu, que tu as vraiment dans le sprint final. Ouais, Et
0: voilà, c'est le genre de,
4: de victoires qui sont censées normalement arriver, voilà, qui ouais. sont lourdes à partir de mars. C'est ça, c'est ça. Et là, tu es déjà dedans, tu es déjà dans, dans des victoires à l'arrache. Après, c'est bien, ils prennent les points. Mais je veux dire, il faut, faut rester prudent et euh, il y a beaucoup de limites avec Chelsea, par exemple City, s'ils ont le groupe au complet je pense qu'ils auront, enfin, auront peut-être un calendrier plus chargé que Chelsea mais ils auront plus de, de variantes et je pense que voilà, City ça va être une équipe ok ils sont dans le dur actuellement mais il n'y a pas de raison qu'ils ne qu reprennent pas des couleurs, qu'ils ne reprennent pas des marques et il y a aussi un, un mercato d'hiver qui va arriver. il va peut-être y avoir des renforts de leur côté, alors que Chelsea du coup bah, avec cette situation ça va peut-être se les conforter dans une idée de rien changer cet hiver et de ne pas faire de, de, de recrutement.
0: On verra. Mais en tout cas, il faudra scruter le mercato hivernal à Chelsea en tout cas.
1: Après, le truc où je suis pas d'accord, c'est qu'au final, tu regardes bien Chelsea, ils ont des joueurs jeunes, ils ont des Chalobas, des Loftucci qui vont commencer à intégrer le groupe. S'il voit qu'il y a des difficultés, il y aura un Mercato d'hiver où ils vont sûrement aller chercher un défenseur central. Ils vont essayer de chercher un autre piston par rapport à Kanté, pour un piston, un box-to-box -box pour le remplacer. Et après, il y a l'insertion des… C'est surtout le truc où Kanté, je pense, il va faire la différence et qu'il va commencer à insérer les jeunes. Et quand tu me dis que City, avec un groupe au complet va être un peu plus dans, le, dans, on va dire dans, la, dans la permutation d'effectifs. Il euh, y a des limites aussi qu'à qu City, on voit très vite avec sur leur effectif, même s'il est de qualité, ce n'est pas de très grande qualité qui va permettre de changer par rapport à un Olito ou un Leroy Sané, comme on a pu voir ce week-end.
4: Oui, bien sûr. Après, euh, c'est juste... Oui, dans l'absolu, euh, bah, je, je le disais la semaine dernière, je crois il y a deux semaines, l'effectif de Chelsea de City, moi, je le trouve limité. Mais je trouve quand même qu'ils ont plus de, de profondeur que, que, que Chelsea et euh, peut-être, euh, après, ça c'est euh, peut-être que tu ne seras pas d'accord, mais je trouve qu'ils ont peut-être euh, potentiellement moins de joueurs euh, indispensables que peut l'avoir Chelsea euh, et peut-être ah oui, plus de, de potentielles variantes. Parce que quand on voit que les joueurs, ben, par exemple, fondamentaux de City, ben, ce n'est pas des joueurs euh, vraiment, euh, comment dirais-je, indiscutables et euh, incriticables euh, Ça donne d'une certaine manière des opportunités à Pep de pouvoir euh, varier. Alors que Chelsea, ben, voilà, tu as un système qui est établi, 3-4-3, ça ne bougera pas. Enfin, ça bougera pas sur le papier et ça ne bougera pas au niveau des hommes. quoi dire, euh, euh, tu aucune... Aucun joueur sur le banc qui peut vraiment gagner sa place sur le terrain. Et ça, sur le long terme, c'est n'est pas évident.
1: Après, ouais, ça va être le Mercato d'été et le Mercato d'hiver qui vont faire la différence à Chelsea a, par l'année prochaine.
0: On a une petite question sur l'hashtag PL. Deux phénoménaux Vous pensez que Chelsea peut chercher le record de victoires consécutives Point d'interrogation. On rappelle, il, Chelsea est à neuf victoires consécutives en Première Ligue. Arsenal a le record actuel avec 14 victoires en Première League. Euh, je vais vous ressortir donc les matchs qui arrivent pour Chelsea. Ça, c'est intelligent, ça. Ah, putain, <rire> tu, tu la vois, cette entrée Tu la vois, cette entrée <rire> Mais il est pas
3: incroyable. Excuse-moi, non, continue, t'inquiète, je voulais pas te euh, déranger. Excuse-moi,
0: mais vraiment, mais en plus, je te préparais une belle entrée, mais bon, maintenant, tu as tout gâché. Évidemment. Non, mais tu
3: pourras refaire semblant, c'est pas grave.
0: <rire> je disais 16e journée de première ligue donc Chelsea se déplacera à Sunderland avant d'aller Sunderland avant d'aller un
3: très dur juste après
0: à Crystal Palace ah oui. À Crystal Palace ensuite ils recevront Bormos pour ensuite recevoir Stoke ça fait 13 à ce moment-là si je dis pas de bêtises. Le, pour le, la 20 e journée, à ce moment-là, ils se déplaceront à Tottenham. Ils se déplaceront à Tottenham. Et s'il devait y avoir victoire consécutive encore jusque-là, ce serait dans le déplacement à Leicester qu'ils mettraient évidemment la série.
1: Oh là là, non là, ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Ouais. Bah,
0: surtout
3: Tottenham, deux jours après le jour de l'an. Ouais,
1: va, en plus, euh, ouais. Non. Tottenham, j'ai même pas peur. Ah, ah ouais, à trop là. Ah mais clairement. Mais le pire, en fait ça va être les galères, ça va être Bournemouth. Et si le, le record, il faut le faire à Leicester, je pense que ça va être une très 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 grosse galère.
0: Bah écoute, on sait que Leicester est capable du meilleur comme du pire. J'ai envie de te dire que la transition est toute trouvée. <rire> J'ai envie de vous dire que samedi soir à 18h30, heure de France, 17h30, heure d'Angleterre. Ça va et tout il s'est passé ah ouais, toi. Ouais, un petit toi. match dans les confins de Leicester. Leicester a reçu donc Manchester City, le champion en titre, qui recevait donc les hommes de pep. Et pour ceux qui n'auraient pas vu le match. -ce le champion pour ceux qui n'auraient pas vu le match, <rire> <rire> Leicester a mené. Ils ont mené 4 à 0, si tu pas de bêtises. Il
3: faut, il faut moins d'espace entre tes mots, euh, Ryan. Hein. Ouais, je, Alors...
0: moi, non, mais je suis tout troublé <rire> encore de ton arrivée. Si J'ai envie de lâcher, en fait, si tu veux. De, de ah, je rigole, je rigole. Et donc, Leicester a mené City par 4 à 0 avant de concéder deux buts en fin de match. J'ai envie de vous dire, messieurs, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de Monsieur Pep Guardiola Qu'est-ce qui se passe dans la ville bleue de Manchester Yous, maintenant que tu es arrivé. Tu vas parler je... du match. Non, mais je
3: vois, que... je vois que tu me passes la, la balle chaude direct. Quoi. Ah euh, bah, pas de... attends. Même bah, pas écoute, de transi... sans échauffement. D'ailleurs,
0: Yous, est-ce que Allez, tu pourrais, avant de commencer à parler de, de ton chauve préféré… Que... Ouais. notre santé, mais Non, mais les gens, les gens te connaissent, ce n'est pas la question. Ils te connaissent plus que moi, si tu veux, moi qui fais un mois de podcast. c'est pas la question. Est-ce que tu peux dire oh, aux ce qui est dans les fourneaux, ce qui t'occupe depuis maintenant trois jours
3: <rire> ben, et j'ai été encore là, j'étais sur un truc qui s'appelle
0: CCMG, voilà, pour ceux qui le connaissent. J'étais en plein montage là, le quatrième volet. Tu veux dévoiler le... la cible du prochain CCMG ou tu gardes la surprise C'est simple, c'est une équipe de merde. Il voilà, oh, n'y bah bah voilà. a,
3: a pas beaucoup de choix. Euh, il <rire> n'y a pas, diriger, pas
0: beaucoup hein. de choix une fois qu'on a fait le PSG et l'OM. On
3: connaît un peu la ligne éditoriale, vous pouvez vite comprendre. Euh, voilà, en Ligue 1, il n'y en a pas.
0: Ben pour ceux qui nous écoutent, vous avez maintenant l'exclusivité du prochain CCMG, voilà, Dieu, ça je, te, je te laisse la parole.
3: Pour revenir sur euh, sur Pep, j'apprécie que dans ta de, dans ta question, il n'y a pas de, de pic ou de petite... Euh... Ah non, non
0: jamais Et en plus, on est sans marre, donc euh, moi, c'est un podcast sans pic.
3: Non, mais je vois que c'est un, un, un podcast sain, tout simplement. Voilà. C'est les quatre lettres euh, parfaites, c'est un podcast très sain. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la de Pep ces derniers temps. Euh, moi, ce qui pour parler vraiment du match de, de Leicester, ce qui m'a frappé c plus que plus que c'est surtout le comportement des le comportement des joueurs sur le terrain. Ça a été ça a été frappant le manque de le manque d'envie. Euh, City s'est fait bouffer dans les duels dès le début. Euh, après, voilà, c'est sûr que quand tu prends deux buts en cinq minutes sur les deux premières actions chaudes, c'est un vrai coup sur la tête. Mais il y a des erreurs individuelles qui sont vraiment incroyables et impardonnables à ce niveau-là. Euh, pour cibler certains joueurs, on peut parler de Kolarov, qui est coupable depuis le début de la saison de son qui n'est qui pas coupable parce que pauvre il n'est plus rien mais qui n'a pas, pas sa place pour jouer dans, dans une équipe qui est coachée par le maître du football <rire> et euh, étant donné qu'il n'est pas maître de son football à lui voilà comment, comment être digne de jouer sous les ordres de Pep Guardiola de, de sa motricité
0: corporelle même avant de parler de football c'est ça
3: non mais c'est et pourtant, et pourtant il lui a donné, il lui a donné sa chance hein. il croit beaucoup en lui Pep mais je pense qu'il est, est, valide... est en train de composter son ticket euh, pour partir de partir de City dès que ça sera possible. Euh, pour revenir dans une manière globale, enfin voilà, pour moi déjà le match, la, la déroute de samedi, c'est vraiment une, une faillite, des, plusieurs faillites individuelles qui ont mené avec, à une faillite collective des, 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 des personnes qui étaient sur le pré vert. Et, euh, et pour revenir au-delà de ça, je pense que c'est une bonne chose cette méforme pour, pour rebondir un peu à ce que vous parliez à ce dont vous parliez juste avant. Parce que je pense que ça va vraiment faire prendre conscience à, à peut-être qu'il y a beaucoup de choses à changer s'il n'en était pas sûr. Et notamment un, sec, un secteur défensif à renforcer de toute urgence.
0: Voilà. Euh, ouais, on a quand même l'impression que c'est le gros raté du mercato finalement, le, le secteur défensif de City quand même.
3: Ouais, bah, après il y avait des pistes. Stone s'en était une. Il, il démontre qu'il a un potentiel immense, mais il n'a peut-être pas encore les épaules pour assumer. Enfin, je pense que voilà, c'est un, un jeune prometteur. Il a besoin d'être accompagné par un Briscar briscard et par quelqu'un qui connaît peut-être un peu mieux le système Guardiola ou qui a peut-être un peu plus l'habitude de, de jouer dans un système pareil. Parce que ça ne s'apprend pas. Hein. Ça ne s'apprend pas en, en, quelques, en quelques jours de jouer défenseur dans une équipe de PEP. Et il euh, y a. Et c'est difficile quand tu te dis que, que l'espoir dans cette défense, l'espoir dans la défense, euh, enfin sur, ce, sur, sur celui, celui sur qui reposaient les espoirs d'avoir une défense correcte samedi, c'était Stones, parce qu'on sait que, que Colara fait là. Et au final, euh, c'est trop tôt pour Stones, il va lui falloir quelqu'un à côté, et puis il va falloir recruter, tout simplement. C'est le gros athée de cette... Moi,
4: j'ai une question pour Youst. Euh, Est-ce que tu penses pas que les joueurs oui, ont acheté le? <rire> Je... Je que mais... le message ne passe plus.
0: Non, <rire>
3: non mais euh, bêtement, mais enfin ouais, non mais c'est honteux parce que il suffit de voir les buts au ralenti, tu vois bien que c'est des erreurs. Mais enfin, voilà, tu... Charaf qui est un, un magnifique coach en devenir pour mieux les expliquer. Enfin, par exemple du premier but où tu vois la relance de Kolarov qui est incompréhensible alors qu'il a deux ou trois solutions euh, en jeu court il te, il te sort une relance tu ne comprends pas euh, après il y a eu des difficultés à sortir euh, Leicester aussi a fait un très très bon match il faut, faut aussi le noter hein. il, le, le, il, enfin, je ne saurais pas dire s'ils si ont Pressés, mais sur les, sur les quelques fois où ils sont sortis de leurs de leur 50 mètres, ils sont allés prendre, prendre les, les défenseurs, les défenseurs de, de City à la gorge. Et quand on sait que certains ont, ont du mal à, à additionner 3 plus 4, alors si tu leur demandes de, de relancer proprement quand il y a quelqu'un qui vient sur au pressing c'est encore plus difficile. Je te sens. sens leur... Je te
0: sens. Alors, non, compte.
3: mais tu sais, il y, y a des milliers de footballeurs. En France, en Europe, il y en a des millions, et qui, qui, qui rêvent de, de, de me côtoyer peu, ne côtoyer Pep ne serait-ce qu'un jour, tu vois, pour, pour, pour augmenter sa, sa, sa faculté d'apprendre football. Mmh. Ce n'est pas donné tous les jours d'avoir la chance de, 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 de côtoyer euh, le plus grand docteur du football qui est en activité, parce qu'il y en a un qui qui préfèrent siroter du maté à Rosario, et il serait temps qu'ils reviennent à prendre notre équipe, on l'attend.
0: Et, ben et... écoute, si tu veux, j'ai envie de te dire que les, les latéraux, plus précisément les latéraux gauche, ont beaucoup de mal à écouter euh, voilà. les professeurs dont tu parles. Quand même. Exactement, et je
3: pense que des personnes comme ça qui se montrent irrespectueuses, parce que c'est un, une forme d'irrespect de, 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 de réaliser des prestations pareilles, et ben voilà, je pense que ces personnes ne méritent qu'une chose, c'est d'être pendues sur la place publique, et, et, et je, ne, je, ne, je pense que je n'abuse pas quand je dis ça. Le sang doit euh, couler à Manchester. Je pense le, le, compris. le
4: deuxième coach dont tu parlais, c'est qui C'est René euh, Girard. C'est 19 non, de New World contre Allianz. Ah, merci. Euh. La Joss. <rire> <rire> coach, <Non, c> <rire> coach exceptionnel. Ma, ma star classe hein, de la Josse. Hein, Est-ce est que tu as aimé. écouté ça quand ils ont joué contre Monaco, là, ce week-end, ouais. il y a Ounas avant la deuxième, <rire> deuxième mi-temps, il passe au micro de je sais plus qui. Il a dit
2: qu'il avait fait une bonne
4: prestation. Coup, alors, euh... Ouais, il non, il lui dit, alors, qu'est-ce que euh, Gourvenek il vous a dit euh, Il vous a engueulé un peu, tu sais, genre, normal vu qu'ils étaient nuls à chier. Ouais. <rire> Non, non, il nous a parlé comme des hommes, il nous a dit que ce serait bien qu'on marque tôt. <rire> 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 eh ben merci, Jocelyn, on va essayer de marquer tôt. Allez, non,
0: mais il aurait non, pu dire... Pfff... Il il je pfff... te trouve injuste avec lui. Non, non mais si tu veux, l'idée, serait peut-être pas venu tout de suite, Et tout quand même. Ben, oui, que... non,
4: je pense, je pense qu'ils n'y avaient pas pensé. Ils allaient
3: peut-être attendre la 40e, c'est un bon conseil, euh... moi, je crois. Hein
2: moi juste avec lui parce qu'à la mi-temps il a eu, il, il a eu il était assez lucide et il analysait assez bien les, les, les manques de son équipe. Qui est Ouais. Ah. Contrairement à, je sais plus qui a été interviewé en plus avant la mi-temps, bon c'est pas le sujet mais qui euh, euh, qu a dit, oui, qu a dit que Bordeaux a fait une très bonne prestation et que, et que c'était rageant parce que ils, chaque occasion il marque un but Monaco comme si c'était vraiment… Loin, euh,
4: ça c'est pas loin ça.
2: Voilà, c'est pas loin. Ça, c'était impressionnant un grand, aussi.
4: Hein un, grand, un, grand, un grand intellectuel. Ouais, les types, notre...
0: ils n'ont pas touché une
4: dans le... <rire> vraiment pas de chance. Je peux parler de City. Ben, oui. Parle de
0: City, parle de City. Écoute. Je vais essayer de ne pas paraphraser Yous. Parce que... parce que... Oui, parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, Lulu est aussi un idolâtre. Enfin, non, pas idolâtre. Un, disons, un enthousiasme. Non, non quelqu'un de bien, tout simplement. Voilà.
1: Voilà. quelqu'un de lucide. Aime quelqu un le lucide. Voilà. Il aime voilà. le football.
2: Mais moi, je vais quand même... Euh... Je vais quand même. Après, peut-être que Chara voudra le faire plus, mieux que moi, mais il mais faut quand même euh, parler des défauts de Pep. Euh, bon, c'était euh, quoi C'était le troisième revers, on va dire, de City cette saison. Après, euh, après Barcelone et peut-être Chelsea. Mm. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même le même schéma. C'est-à-dire que City euh, bah, joue de la même façon, et à chaque fois, ils se font prendre rapidement en contre, et voilà, les, les, espoirs, euh, les espoirs sont réduits à néant. Rapidement dans, dans le match Mais euh, à, ch à chaque fois quand même Sur l'ensemble du match à, à part contre Leicester Et je trouve qu'ils ont quand même fait une bonne prestation Leicester Il ne faut pas dire que c'est que, que, que City Qui, qui s'est déchiré quoi. Je trouve que Leicester était au-dessus des, des dernières sorties euh, voilà. euh, City quand même a l'air au-dessus à chaque fois, que ce soit contre le Barça Même contre Chelsea pendant un moment euh, Et hier quand ils revenaient Quand ils ont mis les deux buts euh, mais euh, mais le, le plan de jeu de Guardiola fait que son équipe est énormément exposée. Et euh, ouais, euh, voilà, le problème, c'est les individualités. Derrière, Kolarov, même Stones, qui est un peu fragile tout seul. Euh, dès qu'il y a une erreur, il paye, il paye cash. Et euh, et ça se voit euh, voilà sur les trois gros matchs avec des équipes qui les attendaient, qui avaient préparé le match bien. Euh, ça se voit directement. Et, et, et compagnie je pense que compagnie ferait beaucoup de bien. Mais il a l'air de jamais revenir de sa blessure. À chaque fois, il se reblesse. Donc ça, je suis pas très optimiste à son sujet. Ouais. J'espère que le mercato d'hiver ils vont prendre quelqu'un de quelqu'un qui va qui va à la fois renforcer la défense niveau niveau, euh, je sais pas comment dire solidité, mais surtout euh, assurance et, euh, et quelqu'un qui sait quand même jouer euh, au ballon pour pas que Guardiola euh, le mette.
0: Euh, ouais, mais la question à ce moment-là, ça serait qui collerait
2: au profil. Non, mais pas forcément parce que tu as Stones, tu as enfin, et pas non plus, euh, enfin, pas non plus euh, juste, un, juste un joueur agressif, je trouve. À l'arrière, si, si, je pense que si, si la défense est bien encadrée, ça peut, ça peut être pas mal. Mais euh, mais ouais, brin de compagnie, je pense que ça ferait un bien fou. L'année dernière, avant sa blessure, ouais, vrai, je
0: de compagnie, tu peux pas quoi, absolument pas compter sur ton soier
2: Je le trouvais pas mal, mais là ouais, là il, 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 il s'est reblessé quoi, il y a deux semaines je crois, c ça a l'air compliqué. Donc ouais, il faudrait il faudrait quelqu'un, je sais pas, mais même Bailly s'il s'il est City ça, ça serait incroyable. Et, je sais pas. Bah, c'est vrai qu'il faut très faut... bien
0: avec Stones du coup, mais. Voilà, question, mais, mais si n'a jamais, jamais eu affaire à, à des
2: problèmes comme ça, il avait Boateng au Bayern. Avant au Barça, il avait il avait des joueurs sûrs aussi. Donc là, c'est ah,
0: ça, ça en fait. C'est que je pense c'est la c'est la première fois de sa courte carrière qu'il est confronté à de tels chantiers en défense. En fait, il, <rire> au Barça et au Bayern, il n'avait même pas à s'occuper voilà. de la défense tellement elle performait d'elle-même. Bon, il l'a aussi même. fait progresser, certes surtout au Bayern. Mais... Ouais, mais même là, moi je le remontre dit... sur son animation au milieu et offensive. Là, il... Il, a des... il a besoin de composer avec des. Il y a à
2: certaines personnes qui avancent que l'effectif de City est meilleur que, que celui de United, par exemple. Euh, moi, je trouve surtout que Guardiola, même, même si c'est des bons joueurs, euh, il... Kolarov, si c'était un autre coach, euh, Kolarov, il serait même pas à ce niveau-là, je pense. Hmm. Euh, Stones, pareil, et, et Otamendi, peut-être pareil. Donc, euh, donc faut pas je, je pense Guardiola les fait progresser mais, mais le problème c'est voilà on, on l'a parlé tout à l'heure de côté ah oui, sûr, il a du mal à, il a du mal à s'adapter et le fait que ces joueurs s'exposent énormément lui c'est forcément les, les capacités qu'ils ont euh, il devrait peut-être voilà faire un peu euh, faire un peu en fonction de ça mais il a du mal
3: après Lulu enfin euh, pour euh, pour répondre un peu à ça je suis d'accord je pense que qu'il y a des, il y a des petites erreurs dans ce que fait Pep, mais surtout dans le fait où, où il est, il, il se, enfin, je pense qu'il se rend compte, mais il est, il est, il subit le, le fait que ses défenseurs soient pas prêts. Parce que, par exemple, sur les contres, on peut voir que sur les contres qui ont été, qui ont été euh, vraiment assassins, euh, contre City, notamment Chelsea, et notamment le troisième but, ouais, de Leicester euh, samedi, on peut voir que malgré le fait que ça soit un contre, quand tu regardes bien au niveau, de, au niveau de, du, du rapport de force il y a normalement assez de joueurs il y a, ils sont 4 ou 5 à chaque fois mais il y a un vrai problème dans le placement dans la lecture des trajectoires c'est ouais. fou parce que par exemple le, le, but, le but contre Leicester tu vois bien qu'il y a Fernandino qui est devant Kolarov, Stones et Sagna mais il, 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 enfin, tu, tu sens que personne ne sait où il doit aller il y a un vrai problème individuel parce qu'au final tu te rends compte que avec d'autres joueurs, ça serait différent. Et, et le fait qu'avant, il y avait Boateng, avant, il y avait Piqué, ça, ouais. ça change Guardiola,
2: Guardiola, la seule chose qu'il a jamais montré, c'est sa capacité à faire évoluer un joueur sur, vraiment sur ce point-là, sur, mm. sur le côté, l'aspect physique, l'aspect euh, ouais, vraiment du, du défenseur. Quoi. Je pense et que ça ne l'intéresse pas, en fait.
3: Et, et autre chose, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, Lulu.
2: Il a, il a dit lui-même, ouais, ce n'est pas un coach de tacle Exactement. Donc, euh, je ne sais pas si on peut lui a, dire quelque chose.
3: Il y a un... Truc aussi, j'ai l'impression qui, qui, dessert City. Et je sais pas si c'est une consigne de Pep euh, dans l'objectif d'être compétitif sur tous les tableaux et dans, dans, sur la durée. C'est que je trouve qu'il y a un, un, une vraie baisse d'intensité au, au niveau des efforts défensifs, des offensifs. À la perte du ballon, il y a, euh, par rapport au début de saison, enfin, notamment ouais. contre Leicester, ah, mais... c'est un truc de fou. Tu vois, comment mais... plus personne ouais, fait l'effort. Et il n'y a quasiment plus de pressing. Et euh, là où Agüero, par exemple, sert beaucoup pour déclencher le pressing, on l'a vu contre uh, Chelsea. Là, contre Leicester avec Ayenachos, tu, tu, vois, tu vois la différence. Et quand tu as deux Bruyne et Silva qui sont peut-être deux, deux super joueurs, mais deux flemmards, c'est peut-être difficile au niveau de… Oui,
2: complètement. Niveau, mais, mais après, de... ça c'est quelque chose… Euh, je ne pense, je pense pas non plus que ça soit la source du problème, parce qu'à l'époque du match des matchs contre le Barça, euh, ils étaient beaucoup plus beaucoup plus rigoureux ah ouais. et même je les ai trouvés moi, moi je, je, on n'est pas beaucoup Encore à dire on n'est pas beaucoup à dire ça mais je les, je, je, City, City sur les deux matchs je les, ai trouvés, je les ai trouvés exceptionnels vraiment des, des très gros matchs et les scores ne reflètent pas le match pour moi à chaque fois mais, mais dès que ça prend l'eau ça prend complètement l'eau c'est ça, ça le c'est ça la limite de, de Guardiola. Et je, je trouve vraiment qu'il y a des ressemblances avec le match d'hier. C'est pour ça que je dis que Leicester a fait un bon match, parce qu'ils parce que ont été euh, ils ont eu beaucoup d'occasions mais Vardy a encore montré euh, sa, son, son efficacité. Verra que le but de sur l'erreur de, de c'est quoi, c'est Kolarov. Il n'y a pas beaucoup la kilomètres quand
3: même. Oui, non, c'est clair. Non, non, donc, tu fais bien de parler de la serre. Hein. C'est pour ça que j'en ai parlé direct. Il faut vraiment pas imputer ça. Faut pas vraiment pas imputer leur bonne, leur, leur bonne performance parce qu'ils ont été vraiment, vraiment très très bons. Ils ont été vraiment très très bons. C'est clair.
0: Donc, on a parlé du chantier de la défense. On a parlé au milieu de l'animation offensive. Euh, Est-ce qu'il y a... Comment dire c'était à peu près quand même un naufrage collectif contre Leicester mais est-ce qu'il y a vraiment en dehors de Kolarov Yous je te vois venir quelqu'un a vraiment surtout au milieu de l'attaque à enlevé dans, dans cette équipe de City Fernando ouais
1: après euh,
3: le, le faire moins jouer possible <rire> le,
1: le... Parce que, franchement sur le, premier, sur le premier but dès qu'il y a la passe qui a été engagée on voit déjà que la passe elle est bordée. lui il va se projeter ça crée un espace Mardi, ouais. il le prend et c'est fini ouais.
3: C'est vrai, est vraiment,
2: vraiment, il y a beaucoup d'absents dans l'équipe, c'est
3: vrai. Non, c'est vrai vous? que. Ouais. Et après, moi, j'ai tendance à être positif parce que je me dis que, comme l'a dit Lulu, il y a des moments où on voit vraiment euh, des phases de jeu où on est, on est vraiment impressionné et on, on voit City à un niveau qu'on n'a jamais vu. Après, forcément, il voilà, y, y, y a des petits trucs qui, qui reviennent voilà, comme, comme une mauvaise habitude. Tu, tu, tout ne peut pas changer, mais il y a vraiment des choses qui, qui laissent présager un hein, devenir de... radieux parce qu'on oui. voit des choses qui sont vraiment magnifiques et tu te dis en 3-4 mois, c'est un truc de
0: fou
2: ce qui s'est passé. se En tant que de City, j'ai rarement vu ça.
0: <rire> <rire> aussi, voilà, mais c'est surtout je ça. Vraiment. Que je cette <rire> enfin, vraiment, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Yous, sur l'avenir. C'est que vraiment, c'est une équipe qui a vraiment appris un football complètement différent en trois mois. C'est, assez dingue. Enfin, ça se retrouve sur certaines phases. Après, si tu veux, les, les problèmes de, on va dire, de trouver la solution, les problèmes de, de dernière passe, de, de, de dernière situation. Mm. Tout ça, ça va se régler, ça se crée, ça, ça se travaille. Parce qu'ils ont largement l'effectif pour, mais enfin tu vois sur des phases de possession, tu vois sur les phases de monopolisation du ballon, tu sens qu'il y a qu'il y a vraiment une domination qui se crée dans cette équipe de City et je pense que enfin ça, quand ça paiera, ça fera très très mal à ce championnat.
1: Après pour en ouais, revenir par rapport au système défensif et quand vous disiez ouais il faut chercher des joueurs qui puissent euh, s'intégrer au groupe, il y a juste deux mecs qui sont en train d'être énormes avec Koffenheim qui s'appellent Niklas Zul
3: et ah, Fabien Scher. <rire>
1: une qualité de relance, une qualité de placement exceptionnelle, Nagelsmann les fait jouer à 3 derrière, c'est le même système que City, et question placement, je pense que en Bundesliga, c'est peut-être les, les, les deux des trois meilleurs défenseurs centrales à l'heure actuelle
3: bah, V. non mais après il y a beaucoup de et là, la défense, en Bundesliga il y a pas mal de, de cracks, enfin exactement. tu parles de je, là, tu le... as... je vais mal le dire, il y a, il y a aussi celui de Leverkusen Tac! <rire> gars! Il y, y a aussi, y a aussi le, le, celui qui est prêté par Chelsea, au Christensen. <coughs> ouais, Christensen.
0: Christensen.
3: Puis tu as à ah, Leverkusen tu as aussi Dragovic. Enfin, as, au niveau de la défense, tu as. T as y a des... pas de,
0: euh, si j'ai une connerie, euh, Toprak, non? Aussi,
3: oui, Toprak. Claqué, Bartra. Et, ah ouais et lui, j'aime pas trop. Ah ouais? Non, ouais. ouais. non, mais enfin, voilà, ouais, il y a. Y a et puis, mais alors, voilà, mais il y a du. Il y a un vrai potentiel au niveau de la défense en Allemagne. Il y a des bons jeunes, Charles, c'est bien d'en parler, mais bon, je, je m'en doutais qu'il allait
1: parler de Bundesliga. Bah, écoute, <rire> mais mais après, il juste... un peu sa
0: maison quand même.
1: Juste un truc, bah, je t'avais aussi en lien par rapport à la Bundesliga. En fait, ce que Pep, je veux reprocher sur le match face à Leicester, c'est qu'en fait, quand tu regardes, tu compares le match de Conte le match de, de Guardiola sur, euh, sur la physionomie et le contenu, il va être fixé par rapport à son 3-4-3, on va dire. C'était ces, ces deux centraux qui lui montaient. Tu avais De Bruyne et Navas qui, qui rentraient dans l'axe pour créer une supériorité. Mais déjà, une première chose, la chose que je ne comprends pas, c'est qu'il est parti chercher Bravo pour avoir une qualité de relance. Il force avec ses trois défenseurs centraux alors qu'il a Bravo. Déjà, ça va, créer, ça va te créer une infériorité par rapport à un espace. Si tu es en 4-4-2, au milieu de terrain, ils étaient toujours, on va dire, avec, il y avait Gundogan, Silva, ils étaient dans l'espace entre les deux centraux et les deux milliers euh, récupérateurs de Leicester. Donc, au final, ils ne toucher quasiment jamais le ballon. Ils mmh. étaient obligés de passer sur les excentrés. Après, sur les côtés, c'était toujours du 1 contre 2 et du 2 contre 2 de temps en temps. Donc, du 1 contre 2, quand tu vois la qualité de Leicester, même si Leicester, comme on a dit, c'était du bien et du mauvais, ça a toujours cette, euh, cette complicité, cette, euh, ce, ce coulissage rapide. Ils ont toujours ces automatismes-là. Donc, au final, quand tu étais en 2 contre 1, t'es obligé de revenir, donc ça te fait une conservation en U. Et c'est ça que je reproche sur ta, Grandiola, c'est qu'il a qu'il n'a pas eu cette, cette sensation-là à se radapter directement à la situation, surtout qu'il a les joueurs pour le faire. Il pouvait mettre un, un De Bruyne, il le bridge, il lui dit, tu colles le côté, tu as un collar qui va venir en dédoublement, ça te fait du 2 contre 2, ça va te créer des décalages. Et là, l'autre côté, tu avais Navas qui est un pur ailé. Mais il est toujours dans cette physionomie où il va se dire « je vais avoir une supériorité dans l'axe » et ça va être du un contre un sur les côtés. Et c'est pour ça que ça va être le lien avec la Bundesliga parce qu'avec le Bayern, il y avait ces joueurs-là qui créaient la différence en deux contre un. Il y avait ce Douglas Costa qui créait ça sur un décalage ou sur un, une zone de corps ou un dribble. Tu avais les commandes, tout ça. Mais à City, quand tu mets déjà un de brun sur le côté, tu sais déjà que tu as une difficulté pour rapport à ça. C'est vrai.
3: C'est vrai qu'à ouais, ce niveau-là, en plus, on a vu qu'ils ont eu énormément de mal à faire la différence offensivement c'est pas pour un que les deux buts ils sont arrivés euh, vraiment difficilement le, le premier d'ailleurs je crois que c'est un coup franc de Kolarov de mais ouais il y a eu une vraie difficulté, difficulté à, à passer offensivement sur les côtés comme
2: mais offensivement, offensivement il a quand même pas mal changé l'animation il, il, il a pas repris le modèle du Bayern avec des joueurs différents ah non
1: ça et... non, euh, non c'est oui, pour te dire il est toujours dans cette idée où ça va être du, du je vais essayer d'être dans les meilleures conditions pour créer le 1, -1 sur les côtés mais mm. sur certaines situations tu peux pas
0: Écoutez, je pense que… Franchement, je vous aime quand vous êtes… Je vous aime, je vous aime je quand vous êtes qu productif comme
4: ça. Du... Voilà. Ouais, ouais moi, je me suis senti mal pendant toutes ces analyses. Oh là là, quel malaise <rire> Tu vois, tu rates des trucs, hein, franchement. Ah, des gens mal. qui regardent des matchs et qui parlent sur les matchs, je, je suis senti vraiment… Euh, je savais plus où me mettre.
0: C'est une vie que tu as lâché depuis bien longtemps, malheureusement. Et je te conseille bah, de te remettre. Tu avais bien commencé ton début de saison et franchement, ça me fait beaucoup de mal que tu es… Euh, ouais,
4: j'ai bon. pas tenu. Un je dois suis... retomber
0: dans tes découvertes culinaires que tu as fait passer au-dessus du
3: football. <rire> je, je crois qu'il a mal, très très mal vécu le, le licenciement de Franck Passy, si, bien, si je suis bien ouais. informé.
4: En tant que portait en du Passismo, c'est sûr que ça a, été, ça a été un coup de couteau dans le dos. Euh, <rire> après, je pense que là, je suis sur le point de reprendre le navire parce qu'il y a des joueurs comme Maxu Lopez... Qui... Ah! Il y a des joueurs comme Maxu Lopez qui, qui, qui me remettent dans l'amour du football. Tu l'as déjà vu jouer? Tu... Allo? encore. <rire> 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 euh, non, moi j'avais un truc à dire sur City. Même si c'est pas de City cette année. Euh, J'ai l'impression, euh, mine de rien, même si euh, je suis loin d'être un fan et qu'on a tendance euh, à se foutre du monde. C'est un fan, je le sais. Je crois que ça rejoint, je crois que c'est Sharaf qui, qui en parlait, sur les joueurs capables de faire la différence sur les côtés. Euh, ben on, se, on se rend compte quand même que l'absence de Sterling, elle, elle, elle coûte assez cher. Je dis de, de la merde là ou pas Non, non, je suis <rire> t'inquiète pas. pas. Ben, on se rend compte que, quand même que son absence, elle fait mal, parce que du coup, c'est assez stéréotypé. Et moi, sur le, le peu de City que j'ai vu dernièrement comparé en début de saison, je trouve aussi qu'il y a un joueur qui a, qui a quand même pas mal baissé au niveau du rendement, c'est Silva. Euh, je, le trouvais, je le trouvais vraiment très impressionnant en début de saison. Je trouvais que bah, c'est lui qui, qui, qui portait le jeu de City et ça donnait après du coup beaucoup de liberté à De Bruyne parce que tu avais Silva qui, qui prenait bien en main le jeu et... Du coup, De Bruyne était vraiment libre. Et là, je trouve que on retrouve, un, on retombe un peu dans les travers euh, que peut avoir euh, s'ilva habituellement. C'est-à-dire que il est beaucoup moins influent, beaucoup moins présent dans le jeu. Après, la qualité, la qualité technique, il l'a toujours, mais il est beaucoup moins important et les ballons passent beaucoup moins par lui. Et du coup, ça se ressent dans le jeu. Mais après, c'est, euh, je trouve, c'est un constat quand même global sur City. C'est-à-dire que c'est difficile de tirer sur un tel ou un tel. C'est vraiment le collectif qui, euh, qui, euh, qui, qui plonge, enfin qui plonge, qui, qui est vraiment en dessous et euh, tu n'as pas de joueur vraiment capable de porter l'équipe à lui tout seul. Et moi, ça me fait penser un peu euh, toute proportion gardée, bien sûr. Euh, un bonjour, peu euh, à Marseille avec Bielsa, c'est-à-dire qu'on se rend compte en fait… Euh, quand on regarde le début de saison, ben, le début de Marseille à, à l'époque et le début de City, ben, tu as un coach qui a vraiment réussi à, à tirer le meilleur de ses joueurs et à produire un jeu de, avec une qualité exceptionnelle. Et que du coup, quand ben, as, physiquement ça, ça coince un peu, que tu as un coup de moins bien, ben, on se rend compte vraiment du véritable niveau des, des joueurs et, euh, et que ce n'est pas si exceptionnel que ça individuellement. Et, euh, et là on, vraiment, on voit actuellement toutes les limites des joueurs de City et on se rend compte qu'il y a très peu vraiment de très très gros joueurs comme il peut y avoir dans les autres clubs et que ça leur fait défaut aujourd'hui parce que ceux qui sont censés tirer City vers le haut, ils ne le font pas, euh, Otamendi il est trop irrégulier, De Bruyne euh, bah, quand on voit comment il lâche le match contre Manchester euh, donc, euh, quest Chelsea. Euh, au niveau de la personnalité, du leadership dans une équipe, c'est terrible. Euh, Silva, voilà, qui est dans un moins bien, et Aguero, on n'en parle même pas. Mais en soi, ouais, voilà. Coup, parce euh, que <rire> du coup, on se rend compte ouais, voilà, que tu as un effectif qui plonge, et les top joueurs, euh, et ceux qui sont censés être les leaders, bah, ils n'arrivent pas à tirer l'équipe vers le haut, et, et voilà. Bah, écoutez, il, nous arriverait... il
0: arriverait presque à nous faire croire qu'il regarde les matchs. Non, mais c'est vrai. Mais... Il y a un moment où l'escroquerie va être révélée. Dis-le que t'aimes le foot. Tu sais que t'as le droit. Hein J'ai tendance à être d'accord avec lui. Et bah, moi aussi, du coup. Bon,
3: ouais, et moi, je... au-delà du talent, je questionnerais aussi un peu peut-être des fois un manque d'implication. Parce qu'on a vu, par exemple, contre le Barça ou le 30-40 minutes contre Chelsea où t'avais l'impression que que, 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 que s'ils voulaient, ils avaient la possibilité d'être... Les mecs avaient fait ça toute ouais. leur vie. Quoi. Ah, mais bon.
4: Est-ce que c'est n'est pas... Euh...
3: L'irrégularité qui non, est la, non, la, non. la preuve de, de leur manque de, de top niveau Non, ça
4: moi, moi j'ai plutôt l'impression que peut-être c'est euh, une lassitude. Pas une lassitude définitive, mais tu vois une lassitude passagère parce qu'ils mmh. ont quand même dé démarré la saison euh, très très fort. Et ils ont mis énormément d'intensité dans tous leurs matchs. Et euh, bah là, tu arrives quand même à la fin de la phase aller. Et je pense que physiquement, déjà, ils sont beaucoup moins frais, beaucoup moins tranchants qu'au début de saison. Et que du coup, bah, tu as quand même une lassitude, d'une certaine manière psychologique qui vient avec, parce que tu sais que physiquement, tu es moins bien. Et en plus, les résultats les confortent pas vraiment euh, mentalement, vu qu'ils sont vraiment dans le dur. Et je pense peut-être que là, tu as, as une certaine lassitude mais euh, après voilà Pep euh, c'est un très grand coach je pense que c'est pas, pas propre à Chelsea à City pardon euh, on voit que la plupart des grands clubs ben, ils sont quand même dans une période de dur euh, le Bayern c'est irrégulier c'est euh, pas très très bon euh, Barcelone pareil et ça c'est des clubs euh, la Juve on sait que c'est qu'ils profitent de leur championnat de prolétaire mais euh, voilà, ce pas des équipes, tu vois, qui survolent, euh, qui survolent en termes de qualité de jeu. Et ils sont plus dans une gestion que qu'autre chose. Et c'est des équipes qui sont préparées, qui sont censées être euh, qui sont censées être euh, managées pour arriver au top ben, justement en février, quand là les matchs vont compter. Et euh, je pense qu'il ne faut peut-être pas autant s'inquiéter euh, qu'on le fait et qu'il faut aussi bah, se dire, bah, voilà, tu peux pas faire une saison à 50-55 matchs en étant au taquet à chaque fois, et que tu vas forcément avoir des baisses de régime, encore plus quand tu as une équipe comme City, qui manque pour moi de qualité au, au
1: très haut niveau, et voilà.
4: Ouais,
0: magnifique. magnifique.
1: Moi, je bon, après, il hein, faudrait revenir un peu sur l'histoire, stores
3: euh, franchement euh, euh, non, bah, surtout quand on sait qu'ils comptent dans leur rang le 7 au, au Ballon d'Or de cette année. Ouais, on en a meilleur joueur africain de l'année, voilà, on ne le répétera jamais assez. On va parler en début d'année. À deux doigts de coiffer euh, Gareth Bale, hein, je crois, euh, pour deux trois voix de plus, il finit sixième. 6 T'imagines, il finit
0: 6 à la porte d'un top 5 de malade mental bon, Moi je trouve ça honteux qu'il ne soit pas sur le podium, mais bon après ça. <rire> après voilà, chacun sa sensibilité Certains diront
3: que je suis pas objectif, mais bon.
0: Non, euh, euh, bah, non, ces <rire> gens-là ont tort, en tout cas. <rire> ces gens-là ont tort. Moi, je voudrais vous parler d'un autre Algérien qui brille dans le championnat de, de l'arène d'Angleterre. Mmh. Bah, C'est Alexis Sanchez. <rire> Et Arsenal, donc, qui, cet, euh, ce week-end, je retrouve ma petite fiche, euh, Arsenal, donc, qui s'est joué de Stoke City pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ils ont gagné par 3 buts à 1 sur un but de Theo Walcott, un but d'Ozil et un winner de Iwobi après une ouverture du score de Charlie Adam à la 29 e pour parler d'Arsenal parce que je sais que nos gunners sont, sont présents sur l'ultimo podcast, mais toujours ronchon qu'on qu snob l'équipe d'Arsen Wenger, et pour ça, j'ai Adrien pour m'en parler. Adrien, parce euh, ouais, que es là. Bah... Déjà Ouais, ouais, je lâche. Ok. Bon, attendez. Très
3: belle photo de profil. Hein.
0: Euh, ah, merci. <rire> D'abord, est-ce que. Allez, petite réaction d'ensemble sur le match euh, Bah, ouais, c'est un match euh, représentatif des, des 3-4 derniers matchs d'Arsenal, euh, toutes compétitions confondues. Euh, ouais, bah, il y a eu le retour de Bellérine qui est monstrueux. Il arrive presque à faire passer Walcott pour un joueur de foot. Ce qui est pas mal en soi. Oh, c'est une belle performance en tout cas. Euh, euh, sinon, il y a chacun qui s'installe vraiment. Bon, il fait un match moyen individuellement, mais il commence à s'installer vraiment en titulaire. Et Il est vraiment euh, indispensable par son profil. Bah, il était quand même ouais. temps, tu euh, m'autocopes, il était quand même temps après son match euh, contre Bâle, oui, du coup c'était cette semaine, qui montre que quand même il n'a rien à foutre sur le banc. Je ne sais pas pourquoi il y était d'ailleurs. Bah, c'est compliqué parce qu'au début il y avait Kazan là et Kazan là c'est un joueur... Euh... C'est un joueur qui a un talent incroyable. Et tu peux pas, le... tu peux pas être de là sur le banc, en fait, je pense. Même si tu en as arrêté des vainqueurs, c'était totalement inconcevable. Et à du coup, après, tu peux. Pardon À ce point-là J'attends pas rien. Je t'ai dit à ce point-là Ouais, ouais, ouais. Euh, je pense. Bah Parce que c'est le... la paire la plus complète, euh, Coquelin, là Et. Ouais, bah, l'organisation, il fait tellement de bien. Et chacun, c'est le seul à pouvoir. Euh faire à peu près ce, ce travail d'organisation. Là, il commence vraiment à bien le faire. Et il commence bah, du coup vraiment à être bien titulaire, bien euh, installé dans l'équipe.
1: Euh, sinon, il y a quoi d'autre
0: J'ai vu, parce que malheureusement, je n'ai pas pu regarder Arsenal. Tu m'excuseras. Me, tu J'ai vu, vu la magnifique passe pas d'Alexis pour Bellerine, d'où euh, ma transition à la base ouais. sur Bellerine. Et je crois que c'est la passe qui a amené le... L'égalisation. Voilà, ouais, ouais c'est l'égalisation. Et tu peux me parler. D'où il trouve cet angle, en fait ah, J'en ai
4: aucune idée. On est sur le je
1: crois. Après, sur la passe, je la trouve un peu surcotée, parce que final, c'est des automatismes. Mais Sanchez, il vient du Barça, donc ces qualités de passe-là, c'est pas non plus un truc de ouf.
0: Non, mais attends, mais elle passe quand même entre quatre défenseurs, la passe. C'est pas.
1: Oui, c'est une passivité stock. Mais après, la qualité de passe et là où il trouve Bellerin. C'est des automatismes. Alors, très bon, ça, je peux qu'il a... qu t'en met 50. Écoute, très loin, loin de moi,
0: l'idée de... de te contredire sur ça, en tout cas. <rire> euh, Adrien, je voulais te demander. Aujourd'hui, euh, plutôt samedi, Arsenal a commencé son match avec Oxlade-Chamberlain à gauche. Ouais avec ouais. euh, donc Walcott à droite euh, et Sanchez en pointe. Ouais. Est-ce que tu aurais, toi, si tu étais dans la peau de, du Strasbourgeois, des ajustements à faire là-dessus pour, pour, pour toi, qu'est-ce que ce serait le trio de tête euh, idéal euh, bah, C'est ça pour moi, en fait. Euh, parce que, que là, Oxlade, Oxl bah, sauf si tu recrutes, mais dans l'équipe, euh, c'est soit ça, soit tu... soit tu remplaces Walcott par Lucas Pérez, mais ça, ça va prendre du temps, je pense, parce que Lucas Perez est un meilleur joueur que Walcott et il a à peu près le même profil. Donc pas de Iwobi et... e pour toi. C'est ça que sous-entendait ma question, en fait, pas de Iwobi. E bah bah si, 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 En fait, faut faut un des deux, soit Lucas Perez, soit Walcott, et de l'autre côté, faut soit Oxley Chamberlain, soit Iwobi. E euh, pour l'instant, je pense que Oxley Chamberlain. Euh... Mais le problème du football que tu connais comme moi, c'est que tu ne peux mettre que 11 joueurs. Donc si tu devais bah, tirer ouais. une décision définitive, bah là aujourd'hui, c'est ouais, Walcott. Son,
3: sinon, hein. Comment Demander une dérogation, sinon c'est là. Jamais... Oui, voilà,
0: enfin, je, mais je pense qu'il y a peu de chances qu'elle passe, donc à un moment il va falloir faire un choix entre Iwobi et Oxette Chamberlain, même si c'est un affreux dilemme pour le football, je le sais. <rire> non, mais tu es méchant, elle respecte Iwobi. Hein. que je respecte Iwobi, non, j'ai aucune haine contre les Nigériens, hein, surtout pas après. Euh... C'est le petit passif Pardon, qu que... en qualificatif. Excuse-moi, je t'ai coupé, Adrien, donc pour toi. Bah ouais, bah, <rire> Aujourd'hui c'est Ox quand même, euh... largement je pense, parce que. Iwobi, je ne sais pas, il n'est il pas dans la réalité. J'ai l'impression du football, il est un peu dans son monde. Il est très propre techniquement, tout ça, mais il a, il a du mal à être direct. Et Oxford de chamberlain bah, il a compris un peu ça. Il a mis... Ça va faire 5 ans qu'il est au club, je crois. Il a mis je pas... ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'en fait, Iwobi a la qualité technique, mais il manque encore l'intensité propre euh, au jeu d'Arsène Wenger et de la Première Ligue en général. Oxford ouais, chamberlain il a tout ça. Le problème, c'est qu'il n'a pas la qualité technique. Si, il, a, il a la qualité technique mais il n'a pas de cerveau et c'est un peu problématique à ce niveau là oui, oui il n'en va pas sans l'autre tu me diras mais oui tu as compris ce que je voulais te dire, je voulais te dire. Euh, euh, bah, techniquement il est pas mal en fait, je, pense, je pense que les chamberine il a vraiment un potentiel de fou mais je pense qu'il ne le confirmera jamais parce bah, que... ça fait quand même 4 ans qu'il a le potentiel de fou non mais c'est pas comme Walcott Walcott il n'est pas bon de base il n'a pas un Enfin, quand tu le vois aujourd'hui, tu ne te dis pas qu'il a un potentiel ou quoi Au club Chamberlain, tu vois dans ses dribbles, dans ce qu'il peut faire, il est vraiment intéressant, mais il n'arrive pas, pas à se trouver. Et là, là ça fait quelques matchs qu'il n'est pas trop mal. Donc, non, c'est la partie effort cérébral du football qui pose problème, ah. malheureusement, comme à trop de joueurs de notre magnifique championnat. Aujourd'hui, Arsenal est deuxième, à trois points de City et avec trois points d'avance sur Liverpool. À ton euh, avis. Trois points de Chelsea, non Trois points de Chelsea, oui. C'est ce que je disais, à trois points de Chelsea et avec trois points d'avance sur Liverpool. Excusez-moi je me suis mal exprimé. Euh, on sait que la période de Noël est toujours très douce pour Arsenal, mais que comme le Père Noël, Arsenal s'évapore à partir du Nouvel An. Est-ce que, euh... est -ce que cette année, on remet ça ou bien les, nos Gooners ont grandi bah, pff, Je sais pas, en fait, parce que si je dis qu'ils ont grandi. Euh... Ça va se euh, va, va, va se faire en avril, oui, t'inquiète ouais. pas. Comme d'hab. Oui, je Donc, euh, ça, hein. euh, Non, mais en vrai, l'effectif, il est quand même beaucoup plus profond que les autres années. Là, par exemple, il y a Mustafi qui se blesse et il y a encore deux options en défense centrale. Alors que si tu prends l'exemple de 2014, ils ont commencé la saison avec deux défenseurs de métier. C'est quand même un scandale. <rire> et là, il y, a, ouais, bah là il, y a, il y a quatre, cinq défenseurs centraux, je crois, au club. Du coup, c'est ouais, pas mal du tout. Euh, bah, tous les postes sont doublés, assez bien doublés, je trouve. Je suis bien d'accord. Et dans les doublures, il y a même de la diversité dans les profils. C'est surtout ça qui ouais, est ça. Dans... dans des saisons où tu vas affronter des myriades d'adversaires différents. Ouais, ouais, ça par exemple, Giroud, c'est le meilleur exemple, je pense. Non, ouais, voilà, ouais, enfin, c'est ça. C'est que là, si euh... j'ai la compo sous les yeux. Enfin, T'as Sanchez en pointe aujourd'hui, tu peux l'alterner par Giroud dans, dans... dans les matchs qui le demanderaient. T'as Walcott qui, comme tu me l'as dit, peut se remplacer par Lucas Perez, même si ce n'est pas une solution encore à court terme. Tu as Oxlade que tu peux remplacer par Iwobi. Encore une fois, des profils différents. Tu Chaka Coquelin et Kassarla qui apportent une diversité au milieu. Mohamed neni aussi qui peut poser ses bouts de match. Et dans, même en défense, tu as Monreal qui est tout l'inverse de Karen Gibbs. À droite, tu as, as l'option de Gabriel en latéral droit qui se... Sur de plus en plus. Moi, je suis, moi, vraiment, je suis fan, par exemple. Hein. J'aime ouais, ouais, si... bien, il est, il, est, il est vraiment pas mal. Je connaissais pas, euh, je l'avais jamais, jamais vu à spot, mais franchement, il est, il est fin techniquement, tout ça. Euh, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il profite de sa qualité technique, en fait. Et vraiment, il la met bien à profit. Il la met bien à profit, et moi, je suis fan, en tout cas. Et que ni Mustafi, on n'est pas loin de là. Là, ouais, la meilleure chargardeur du championnat pour l'instant. Ouais, avec celle de Southampton, je pense. Avec celle de Southampton, exactement. Après,
3: celle de Corday-Esson aussi, Ademonos. Triple platine quand même.
0: Et son featuring, mais ça, on ne le dit pas assez. Son featuring. 300 000. Quand même. QLF. Adrien, on t'a coupé pour parler de deux Corday-Esson. Excuse-moi.
4: Chante ta grand-cœur malade. <rire> ça mal se passe. Voilà, c'est ça le
0: problème. Le podcast passait bien et d'où Je vais te demander de garder des règles de bienséance. Adrien, continue s'il te plaît. Euh, ouais, bah, on, était où on était où en fait Ah ouais, il bah, y a Moustaki qui s'est blessé justement pour revenir à la charnière. Ouais, on a, on a des nouvelles à ce propos-là d'ailleurs euh, Au moins trois semaines apparemment. Donc, ah, euh, oui. apparemment. Il n'y a pas avant la fin de l'année ouais. Mauvaise nouvelle du coup. Euh, bah ouais, c'est chiant parce qu'il commençait à devenir euh, précieux à la relance. Là, il a, il a créé une belle occasion d'ailleurs samedi pour bah, Walcott. du coup, on va revoir Gabriel se décaler au poste de central. Euh, ouais, ouais. Bah, déjà, il l'a fait samedi là. Vu que Mustafi. Ouais, bah oui, c'était ça, oui, vu que c Bellerin euh, qui Bélier remplacer Mustafi exactement. Et euh, ouais, c'est lui ou Holding. Moi, je préfère Holding parce qu'il. Ouais, un... j'aime beaucoup Holding, mais malheureusement, il n'était pas sur la feuille de match. Non, non, parce que profite Bellerin, justement. Ouais voilà exactement, Bélerim qui revenait d'entraînement. Si tu dis pas de conneries, il y en a encore pour 3 mois pour Kassarla euh, Bah, Je pense qu'il est décédé moi là. mais... <rire> ok, c'est bah, réglé comme ça. Ouais ouais, bah non, mais c'est fini pour lui, je pense il y a 2 mois, 2 <rire> mois en langage Wenger, ça veut dire qu'il doit être de retour en juin, je pense. Ouais ouais, en gros il pourra faire ses selfies à Ibiza tranquillement. Quoi. Ouais ouais, et manger de la paella... Euh... Voilà, on a tout ce qu'il faut. Euh, ouais, du coup, je pense qu'il faudrait recruter au milieu par contre euh, cet hiver parce que il y a chacun Coquelin, Coquelin. ça, bon, va 5 000. ça... Voilà, voilà, Coquelin, Ouais, je Coquelin, j'aime bien. Bon match, Coquelin, ça voilà, moi je suis comme Coquelin, ouais, c'est limité. limité mais...
1: Coquelin, je vous, vous appelais Arsenal. Coquelin, ça va 5 minutes quand même.
0: Eh, Coquelin, c'est bien, ça va. Franchement, Coquelin, vous auriez. Ça dû, va, c'est pas, du... pas Toto du... et cambi non plus. Hein. Vous auriez bah, dû, selon honnête. moi, honnête, de... le vendre quand il était au pic de sa valeur marchande.
4: Non, il est utile dans l'effectif. Déjà, c'est le seul qui marche avec Kazorlach. Euh, c'est le seul qui marche avec Azorlac 8. Bon, voilà, c'est fini du coup. Mais, <rire> euh,
0: mais par contre, il faudrait acheter un autre milieu. Un mec. Euh... Ouais, bah, soit un mec euh, capable d'organiser, genre comme Parides, euh, si vous voyez. Euh, ouais, ouais, bah, oui.
1: Parides, si jamais tu l'auras.
0: <rire> ouais, voilà, le truc, c'est que Parides bouge pas, là. Non, mais un profil similaire, quoi. Est-ce qu'il y a une LN... autre piste en tête enfin, Genre des pistes dont... auxquelles on parle en ce moment pour Arsenal bah, Je pense qu'il y a que Nabi Keïta qui va revenir, mais ils ne l'auront
1: jamais, ah, il est... Nabi... jamais.
0: Nabi Keita, on... <rire> je pense qu'il est déjà programmé pour un top 3. Hein. Je parle sous le contrôle de Sharaf, évidemment, mais je non, pense qu'on il... va parler de Real ou de Barça ou de Bayern très prochainement. Hein.
1: Il sera programmé pour pas bouger à Leipzig ils vont mettre une clause à 450 millions sur lui et ça va être réduit.
0: Ouais, tu vois, l'espace de 10 secondes, j'avais oublié qui était le propriétaire de LiveDig et je m'étais dit « Ah, il y a moyen qu'il bouge ». Oui, mais finalement, non, ils ne le lâcheront jamais. Bah oui. Évidemment, ils ne sont pas en manque de thunes.
1: Après, ouais. euh, ouais, j'ai peut-être une proposition, il y a un mec qui s'appelle Jean michel série qui est en train de fermer une saison énorme et ouais, qui ouais, est ouais.
0: Est disponible. Ouais, j'allais venir en fait.
1: Mm. Bah, ah, les millions,
0: en général, sont pas mal euh, dans ah, ce, ce registre-là. Yous, je, je a un œil ouais, mais... aiguisé sur euh, les aiglons. So, euh, oui, non, aiguisé, non.
3: Mais oui, un oeil. Un <rire> oeil, oeil. <rire> Au moins un oeil. Un non, oeil non, 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 mais oui, ils ont, ils ont pas mal de milieux. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand tu vois qu'hier, il y en avait un ou deux très bons qui n'étaient pas là, quoi, qui n'étaient pas titulaires. Donc, euh, c'est dire euh, la profondeur. Ils se très bon milieu. Il y a Cosiello, il y a Seri notamment. Je pense qu'il. Cosiello est, est qu sur leur... le
2: départ, mais bon, c'est un peu ouais. moins le profil d'organisateur ouais. de derrière que Seri que ou Cyprien.
3: C'est clair, c'est pas le même profil. Non, mais c'est pour euh, parler d'une manière globale de la qualité au milieu de Nice. Mais ouais, mais Seri, ouais, Ceri pour, le, pour Arsenal, ça pourrait être euh,
1: pas con. Il y a Nampolis Mendy aussi qui joue pas à l'Estéoré. Ouais. Donc, il euh, y, y, a, y a des solutions.
0: Il y, y a des nouvelles
3: de lui Enfin, qu'est-ce qui se passe
0: il a joué la semaine dernière euh, en C1, Et ça n'a pas dû bien se passer, mais...
3: Ouais, donc il a joué, ouais, parce qu'il a fait tourner. il a fait tourner, voilà.
1: Ouais, ouais. ouais. Par Amartey, je pense que tu dois poser des questions. <rire> c'est vrai que, que de, de base,
3: il présente plus de garanties qu'à Marthe.
0: pourtant, euh... Je pense qu'on a fait le tour du sujet, sans vouloir te Adrien. Ouais, ouais. hein. Non, c'est bon. Si, si tu as autre chose à rajouter... Non, non, bah c'était
4: tout, c'était le dernier point. Il y a une, euh, non, non, bah, tout, y a une question. Dis-moi. Ouais, Thibaut Pedrajas qui ah. va remplacer Walcott et Oxlade pendant la canne.
0: Et du coup, on répond quoi à ça Ronald Pognon. Ronald Pognon, oui. Je voulais, je voulais qu'on fasse avec vous le petit jeu des pronostics pour la prochaine journée.
1: On ne parle, cool. parle même
3: pas du tirage au sort. On ne parle même pas du tirage au sort avec des champions pour les clubs anglais.
0: Bah écoute, si ça beaucoup, va aller vite. Hein. Bah écoute, c'est beaucoup mieux que le jeu des pronostics en fait. Et ça m'était complètement sorti de la tête. Ah. Putain, mais Heureusement que tu es là. Si tu veux, Yous, t'arrives arrives une demi-heure et tu me mets à l'amende. C'est incroyable. Non, 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 ne dis pas ça. C'est incroyable. Bah écoute, laisse-moi juste deux secondes le temps de récupérer euh, le tirage complet. Pas de souci.
3: Et d'où ça va Ça va bien tu, tu me manques un peu
0: quel but hein, okay, ton piloter de me dire ça à moi hein. oh. ça <rire> Écoute, je vous laisse même pas le temps de vous évader. Arsenal Bayern. <rire> Arsenal
1: Bayern. Riguelez <rire> pas, riguelez pas, vraiment, riguelez. On va les froisser. Ah, ah non, en France, France oui, je... Quij, On
0: va les froisser, c'est bon. Ah, vous allez froisser. Franchement, les franchement ça exterminé. va être
1: encore plus. Ça va, être, ça va être plus ouvert que les, deux, les dernières années. Ah, journées. mais clairement, clairement.
0: Après, ah, comme là, Oui. <rire> Euh, mais le Bayern veut passer. Euh, faut voir. <rire> moi, je, je pense que d'ici là, ils auront clairement lancé une dynamique. Ils ont lancé des trucs gros. Ça, ça commence à trop mal parler de Carlo et moi, j'aime pas ça. Bah, c'est sûr, sûr, hein. sûr que c'est le Bayern. Comment C'est sûr que c'est le Bayern. Oui, oui. FC Hollywood, forcément. Regardez voilà. ma photo de profil, c'est le sauveur.
3: Il ne va pas être prêté à l'OM J'ai lu ça. Ouais, ça parle de ça quand même. Hein. Non, venga,
1: il va eh, voir. Inch'Allah, il y a rampé, il n'y va pas. <rire> tu préfères euh... comme ça c'est dit hein bah, fait. pour ça Clément, les je sais pas, n'importe qui, pas <rire> <rire> Non, mais oui,
3: mais pour revenir sur, sur le tirage, ouais, ça va être beaucoup plus ouvert que les années précédentes. Je pense après, hein, c'est au... à l'instant T, on sait que d'ici février, il peut se passer beaucoup de choses. C'est sûr, choses.
0: mais j'ai peur qu'il ne s'en pas beaucoup sur ces deux équipes-là, en fait.
3: À voir. Est-ce qu'il oui, est va y avoir l'éternel complexe qu'Arsenal Voilà, c'est ça. ça en fait. Ouais, tu as peur. Ouais.
0: C'est surtout Arsenal qui, va, qui peut se plomber eux-mêmes plutôt que le Bayern. Parce mmh. que le Bayern en soi, pour une équipe rodée qui joue les premiers rôles d'un grand championnat, oui, Bayern entre guillemets prenable. Mais c'est Arsenal qui va zailler, on connaît Arsenal. Je
3: vois ce que tu veux dire. merci Adrien.
0: Ouais, excuse-moi Adrien. Au moins, il n'est pas
3: surpris, quoi. Il... On voilà, il... voilà, est habitué Ouais, c'est ça. À la rigueur, il peut être
4: surpris que de, que... Que de façon positive. Et d'où ouais. bah, Moi, j'ai envie de dire Arsenal, mais euh, je me rappelle que Bayern a le aujourd'hui. Ah, voilà. <rire>
3: <rire>
4: Et, de... Et donc, du coup, ça me laisse un peu perplexe. Mais ça passe toi, quoi. Moi, le Bayern, euh, je les vois pas faire un long parcours. À moins de, de à moins qu'ils aient un tableau madrilène, je ne les vois pas faire un long parcours. Ah, Moi et non plus, franchement. Et je, pense. Euh, et je trouve que c'est vraiment un très, très mauvais tirage pour eux. Parce qu'après, voilà, on dit ça tous les ans, donc on va se répéter. Mais euh, tu as l'impression cette année qu'Arsenal, il y a plus de qualité que les années précédentes et que mentalement, ils sont moins friables. Parce que peut-être que le match de ce week-end, par exemple, quand ils sont menés à 0, c'était typiquement le match de, le match de merde qu'ils allaient perdre à la base. Les petites défaites de merde à domicile, les petits matchs nuls bidon. Là, finalement, ils ont gagné 3-1 sans vraiment trembler. Et ça euh, se demandait, tu vois, s'ils ne sont pas un peu mieux mentalement à cet arsenal. Mais je pense que c'est un très mauvais tirage pour le Bayern et euh, moi euh, j'aime beaucoup Carlo Ancelotti, mais euh, mais t'es moins optimiste que moi bah, oui je pense que ça ira mieux en février pour eux mais euh, moi j'ai tendance à penser que Carlo c'est plus euh, l'un des meilleurs au monde pour moi et euh, je sais pas j'ai beaucoup de doutes sur ce Bayern là parce que d'une part, euh, j'ai des doutes sur Carlo et j'ai des doutes sur la majorité de l'équipe qui a tout gagné euh, et qui euh, semble un peu euh, blasé. blasé. Et euh, Entre les joueurs qui ont tout gagné, les joueurs qui sont un peu sur la fin, je sais pas trop. Et,
0: euh, euh, non, mais et je oui. me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, en présence de Yous et de toi-même, Edou, on parlait. De... on débriefait par euh, City-Barça et mmh. on parlait des joueurs du Barça comme Busquets qui pourraient être blasés d'avoir mmh. tout gagné au quotidien et qui pourraient euh, avoir absolument plus rien à taper du foot quoi. Mmh. et euh, au Bayern t'en as plein qui pullulent comme ça des petits mecs qui, qui ont absolument tout gagné qui gagnent au quotidien en championnat sans forcer et qui se demandent fin, et euh, sur lesquels on peut se demander s'ils si ont encore l'envie de se lever le matin après, pour aller le... porter les mêmes trophées quoi.
1: Ouais, y a un pour truc... ça l'Aplique ça va les aider, l'Aplique ils vont gagner le titre l'Aplique va gagner la coupe d'Allemagne et ils vont pas gagner la coupe d'Europe allez hop, ça c'est réglé
4: <rire> Moi, le truc que je me dis aussi je pense qu'un euh, coach comme Carlo c'est très très dur je pense pour lui de passer après Pep particulièrement ce genre d'entraîneur parce que Carlo c'est un peu l'ancienne école euh, très manager, euh, je pense qu'il laisse beaucoup de liberté aux joueurs, alors que Pep c'était vraiment tout le contraire, quand même quelqu'un de très exigeant qui recherche toujours le, vraiment l'excellence de ses joueurs, qui est toujours dans l'innovation. Et je me demande, tu vois, si ça fait pas un changement trop radical pour l'effectif, surtout que à part Renato Sanchez et Hummels, il a été très peu renouvelé. Et euh, du coup, je me demande, tu vois, si toute cette somme de, de facteurs, pas, ça ne rend pas les choses compliquées pour le Bayern. Après, voilà, en termes de qualité, en termes de potentiel, pour moi, c'est sûrement la meilleure au monde. Mais euh, voilà, il y a des… Tu vois, je, je vois plus de fraîcheur côté Arsenal, en fait. Plus ouais, de ouais, fraîcheur cool. et plus de folie et… Euh, et
0: euh, de... c'est plus imprévisible pour moi bon, si tu veux pour terminer sur le Bayern moi je pensais qu'avec Carlo ça allait beaucoup mieux se passer si tu veux là, ils sortent de 3 ans de Pep le Bayern et je pensais qu'avec un entraîneur moins dogmatique et plus dans la recherche de, comment dire, de tirer le meilleur d'un effectif comme, comme Carlo et qui est moins dans, dans le fait d'imposer une philosophie comme Pep je pensais qu'ils allaient revenir à un football un peu plus direct, un peu plus naturel du monde, du monde qui leur convient mieux. Et finalement, bah non, il faut croire que Pepe et sa philosophie n'étaient pas complètement à chier au Bayern.
1: Quoi. Non, mais après, aussi, il y a un souci par rapport à ce que Ancelotti fait avec l'équipe, avec son idée de laisser Xabi Alonso, là, sur les derniers matchs, il est en train de l'enlever. Il y a un souci aussi dans le mental des joueurs, parce qu'il y a un problème dans le vestiaire il y en a, ils commence à prendre la grosse tête. Mais euh, dans le jeu, ça, il y a des améliorations, mais Antilotti, ouais, il n'est pas trop, dans, le, il est pas trop dans, la, pas dans la continuité. Lui, il veut donner son, son, son identité de jeu, mais vu qu'ils ont eu l'habitude, et par exemple les commandes qui sont déjà formatées à la percussion, à un costa qui formatait à la percussion, si tu leur demandes de dévier un tout petit peu, ça peut partir en cacahuète en 30 secondes. Et dans le vestiaire, c'est comme si, comme vous avez dit en fait, et là, ils ont déjà tout gagné, ils vont pas dire, ouais, il va encore nous, nous changer un truc, patati, patata.
0: Ouais. Écoute, il reste deux matchs de club anglais en Ligue des Champions. On va commencer par celui des, des hommes de, de Youth, hein, par les, les hommes euh, du ben, PEP. pas
3: les miens, hein, c'est plus ce de PEP. Hein, moi, je...
0: Toi, non, voilà. Euh, je
3: suis que le VRP, moi. Tu vois, <rire> bah écoute. Ouais. Ton CE
0: va se déplacer à Monaco. Ouais. Ah ouais, non,
3: mais c'est pas.
0: d'abord reçoit Monaco. Voilà. Et ensuite se déplacera à Louis II
3: à Louis pour la phase de retour.
0: À de le Louis II. Britannia Stadium. Et. <rire> et. Et. Euh... Bah, techniquement, les deux stades sont sur une colline. Donc bon. À voir si l'enfer de Stoke se répétera à Monaco. Écoute, ouais. on a. Euh, Manchester City qui pourra recevoir pour le match aller. Et je suis de ceux qui pensent que Monaco va créer un exploit.
1: Moi aussi. Mmh, je...
3: Ouais, je... Non, mais je pense que ça va être très, 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 très dur.
0: En tout cas, il n'y aura pas de branlée d'un côté comme de l'autre. Je pense pas. Je pense que ça sera très... de deux matchs très, très disputés. Et surtout, le fait que City reçoive à l'aller et Monaco au retour aide à ça, je pense. Ouais. Non, je
3: ouais, non, 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 mais c'est clair que c'est pas un tirage facile. Mais attention à attention à pas surestimer Monaco, peut-être. Enfin voilà. à dire qu'on au niveau on n'a pas eu de gros tests encore cette année. On n'a pas
0: eu de gros tests. quand même. Oui, pas de gros tests. Mais. mais
3: il Enfin voilà. Moi, je me rappelle d'un PSG qui avait l'habitude d'écraser la Ligue 1. On avait tendance à s'enflammer et on a vu que lors de lors des gros matchs européens, c'est pas pareil. Enfin, voilà, je, je pense pas que si, même si City pas, je pense que ça va être difficile après. Ils mais... ont la chance enfin,
0: à l'inverse du ah, mais... PSG, d'avoir un coach qui va les préparer. Ah, mais ça, c'est
3: sûr. Gérard c'est un, un coach formidable. Je, ça, je pourrais jamais, les préparer ai question.
0: Les autres, là, là en plus, c'est pas du tout le même profil parce que
2: c'est pas du tout le même profil parce que c'est une équipe qui est, qui s'est qui, qui améliorée sur les attaques placées, mais qui, qui est quand même beaucoup plus performante quand elle est dominée, quand elle, quand elle joue en contre. Et, euh, et qui est super efficace, c est, c est, c est, même si c'est la Ligue 1, ça en fait la meilleure attaque d'Europe quand même. Et, euh, et face à une équipe de City qui justement souffre contre les équipes super réalistes et qui, qui font pas spécialement le jeu et qui, qui utilisent chaque opportunité pour marquer, pour avoir des grosses occasions. C'est enfin... le, le même schéma que quand que avec Paris. Après
3: c'est pas le Monaco des années précédentes hein, au niveau au niveau du, du contre euh, enfin voilà quoi. moi je vois jouer contre les autres équipes de Ligue 1 euh, ça a plus justement le ils sont plus dans la peau du mastodonte qu'à la possession puisque dans le puisque dans la petite équipe qui contre hein. enfin c'est pas la même c'est pas le même c'est pas le même c'est pas la même chose que Paris peut-être quand quand je prends l'exemple de Paris mais c'est pas le Monaco qui a sorti Arsenal et qui a qui a failli sortir la Juve hein. Après là où ça a changé suis, quand même
1: hein. là, là où je suis Lucas c'est qu'au final ils sont plus adaptés par rapport aux attaques passées même si ça a changé mais il va il aura toujours ses fondamentaux avec Non non gens... mais oui,
3: c'est pour ça je pense qu'il va avoir ses fondamentaux, ça va être dur quand même pour City.
1: C'est sûr. Je pense que ouais, il va, il va carrément lâcher le ballon et il va partir en contre-attaque avec les les Bernardo Silva, Le tout ça, ça peut être énorme. Oui. Ah, ça va être dangereux, c'est clairement dangereux. La, la,
3: la surprise peut très, peut très bien arriver, c'est ce que
0: et eh bien, ouais, écoutez, il nous reste un match de club anglais. Et j'entends déjà le rire taquin d'Edou à l'horizon, galoper <rire> Come on, George sur son micro. <rire> C'est le séville Leicester qui se profile. Et Edou n'a même pas attendu d'en savoir un peu plus sur ses bras Foxes. parce qu'il ne connaît absolument aucun joueur des Foxes, d'ailleurs. Il a et simplement même. vu le tirage et il s'est dit, je vais tweeter sur le coach de Timo ça sera les quarts de finale pour Patrice au Paoli. Maintenant, est-ce que
4: vous le rejoignez ou bien est-ce que nos foxies peuvent créer la surprise Moi, je pense que Séville, vont avoir du mal face à Ngolo Kanté. <rire> non, euh, plus sérieusement, euh, très peu confiance. Parce que, comme tu l'as dit, Ryan, euh, l'emblème de Leicester, ça reste le renard. <rire> Et euh, il faut toujours se méfier du renard le euh, renard est perfide tout à fait perfide bah, je ne vais pas te cacher Ryan que je n'ai jamais vu un match de Leicester dans toute ma vie ouais, ça tu crois que ça m'étonne <rire> <rire> tu crois que ça m'étonne
0: euh, bah, bah, Edu qui bah. va trouver un streaming pour regarder une équipe de Ranieri mais quoi, <rire> oui
1: crois.
4: bien sûr ouais, bah, évidemment ouais.
1: <rire> euh...
4: Ben, c'est la, la tendance, ce serait forcément de dire, ben, excellent tirage pour... Euh, parce qu'ils pouvaient difficilement taper mieux dans le premier chapeau. C'est sûr, c'est sûr. Euh, après, euh, est-ce que justement, tu vois, ils ne vont pas se voir trop beaux euh, et avoir un excès de confiance, justement, ben, parce que là, ils vont vraiment être dans une optique ben, où ils ne seront pas outsiders. Enfin, je ne pense pas qu'ils seront considérés euh, comme outsiders. Je pense qu'il va être considéré comme le grand favori. Et au niveau, au niveau de, de l'attaque d'un match, de la préparation, est-ce que ça ne va pas changer les choses Surtout ben, que pour le coup, ils vont recevoir au premier match, donc ça va mettre quand même beaucoup de pression. Et euh, c'est une optique quand même largement différente de ce qu'ils ont vécu auparavant. Euh, même s'ils étaient favoris par rapport à Lyon, c'était pas comparable parce que ils ont soit euh, joué les matchs en outsider face à, à, à la Juve, soit été dans une optique vraiment de gestion, comme au retour contre le Lyon. Là, vraiment, ils n'auront pas le droit à l'heure, parce qu'ils vont de suite devoir faire la différence euh, dès le match aller. Euh, ils vont avoir en plus l'absence du garage Mercado pour le match aller. Je pense que ça, ça va être une perte euh, assez importante. Euh, après, euh, ils sont quand même favoris, mais euh... je dirais, tu vois, c'est pas vraiment un avantage marqué. Je dirais c'est du 60-40, 65-35. Moi si tu veux, moi si tu veux, si la Ligue
0: des Champions était une formule à élimination directe, je t'aurais dit que ouais, CV devrait avoir peur de Leicester qui sur un coup de Trafalgar peut. Ouais, voilà. Les niquer, mais je vois vraiment pas Séville se faire niquer sur deux matchs aller-retour par, par l'Eister. Ils peuvent ah, te rééditer sur un des deux matchs une performance comme ils l'ont fait ce week contre City, mais vraiment je pense que Séville va passer au moins à l'expérience ou au moins à la maîtrise.
4: Euh, le truc c'est que expérience euh, au final, c'est une équipe qui en a pas vraiment plus que, que les Sester Bon, ils ont expérience Europa League, mais voilà, bon. ben c'est ça, ça reste de la Coupe d'Europe et ils ouais. ont à gérer les doubles confrontations. Quoi. Et je veux dire, quand on a vu le match contre Lyon, ils ont pas respiré l'expérience à plein nez, même s'ils si ont pas trop trop souffert c'était quand même assez poussif et euh, moi le truc qui me fait peur entre guillemets c'est que les Cester bah, déjà ils n'ont rien à jouer en PL euh, ah oui c'est sûr par contre et leur et saison le est, est vraiment axée leur saison est axée sur, sur la Ligue des Champions à ah, 100% euh, même s'ils ont eu un groupe éclaté euh, je pense que personne ne les attendait aussi fort en Ligue des Champions au niveau des résultats ouais. et ils ont sûrement une, une euh, euh, comment dirais-je comme je l'ai dit avec euh, Arsenal tout à l'heure, je pense qu'ils ont une très, très grosse fraîcheur et ils ont surtout aucun aucun aucune euh, comment dire euh, ils ne sont pas bridés. Je ah veux dire, oui c'est encore un rêve
0: éveillé qu'ils vivent ouais, hein, voilà, euh, tu vois, ils sont... absolument rien à perdre ils sont ouais, pas dans une ils... logique de performance ou d'objectif
4: j'ai l'impression une petite équipe en Coupe de France tu vois voilà exactement et Séville euh, ils, ils ont d'excellents de, résultats cette année mais à la différence de Leicester, c'est que ils vont devoir batailler en Liga euh, pour les places qualificatives donc euh, ça ça va quand même aussi jouer dans la gestion et ils ont euh, beaucoup moins de folie et euh, limite tu vois euh, euh, ils ont peut-être limite moins de joueurs capables de faire vraiment la différence individuellement que, que les Cester qui devant ben voilà, sur un match tu ne sais pas trop ce qui peut se passer avec Marez euh, Vardy euh, je pense que Séville ne cracherait pas dessus pour l'avoir euh, en pointe parce que ça aussi c'est un manque euh, de, de Séville Ah d'une pointe rapide qui prend la place. une pointe tout court hein. bon, une pointe tout court <rire> <Et> euh, <rire> ouais et du coup, tu vois, euh, après, voilà, Séville par favori, mais euh, c'est pas, mais c'est pas gagné en tout cas. C'est pas ouais. le. Toi, pas limite,
0: pas le qu'on nous présente.
4: Quoi. Ouais, voilà, tu vois, limite, euh, je me demande si ça, été pas, si ça aurait pas, été plus facile à aborder euh, une équipe moins faible sur le papier, parce qu'ils auraient plus eu euh, bah, ce statut d'outsider euh, ah, ouais, et ouais, moins de pression. Et on sait que bah, c'est une équipe, c'est qui, euh, comme on l'a vu cette année, qui vraiment s'adapte à l'adversaire. Ses meilleurs matchs, ils les ont fait euh, face aux gros. Et euh, quand c'était des oppositions beaucoup moins beaucoup moins fortes, bah, ils s'adaptent et ils sont beaucoup moins forts. Et ils arrivent beaucoup moins à créer de jeu. Et de toute façon, bah, ça, c'est encore loin, c'est dans deux mois. Mais voilà, il faut que dans deux mois aussi, euh, tu n'es pas d'absent que tu t'es na Nasri qui soit là, que tu Enzo Nzom Zizou qui soit là. Et euh, ça, c'est quand même aussi un, un point très important. Les autres, peut-être,
0: pour rebondir dessus Non Ça va Non, mais
4: il a,
3: il a très bien résumé la situation. On
0: est bien d'accord. C'est parfaitement le résumé
3: soir...
1: sur la situation. Le soir de Séville, euh, Leicester je serai occupé. Donc, je ne regarderai pas le match je m'en fous. Ah
4: bah,
0: c'est ah, une franchement... position
4: qui ne t'honore pas, vraiment.
0: Vraiment. En tout cas, ouais. sache que je suis énormément déçu. Ouais.
4: On
1: termine vraiment Rien, sur une
0: note de mauvaise Rien. avis et on n'avait pas besoin de ça.
1: Rien, tu peux pas dire ça, mais bon, c'est pas grave.
0: Oui, <rire> excuse-moi. <rire> bon, je pense qu'on a fait largement le tour de la Première Ligue, d'ailleurs.
1: On ne parle pas de Liverpool Hein Que, que... Hein
0: Bonsoir à tous.
1: Ah bah, il faudrait. Et vraiment.
0: bonne nuit à tous. C'était magnifique. et Merci d'avoir participé. C'était un plaisir. Charaf. Merci. Yous. Ciao. Yous, il faudrait que tu reviennes plus souvent quand même. Bah C'est difficile. Ouais, ouais, mais je sais, mais fais un effort parce que vraiment, ta voix me manque à un point hein, que tu peux pas imaginer. J'essaierai. Je, je, Merci. Ouais. Merci. <rire> Lulu aussi.
2: Moi, je trouve oui. qu'on a, qu a peut-être pas assez parlé de la vie en, dans son
0: ensemble, mais... Euh... Je vous remercie.
1: Vas-y, coupe, 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 ouais, coupe Je coupe,
0: pense qu'il faut arrêter là. Bonne nuit à tous.
1: On se revoit la semaine prochaine, lundi 22h30. Ciao. Okay.